0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Are you ready for vectorsbazen? we zijn terug in je leven op deze woensdag. Uh, je favoriete podcast waarmee je bijpraat over het wel en al onze Nederlandse vechtsporthelden. Uh, om te beginnen wil ik je nog even wijzen op het feit... dat we graag willen dat jullie je abonneren... op onze social media-kanaal, op ons YouTube-kanaal... Uh, uh, Schrijf je in, uh, deel onze, onze post en uh, like ze vooral. En uh, vertel het aan al je vrienden dat wij lekker door kunnen groeien... en vooral een mooie podcasts kunnen blijven maken voor jullie. Uh, dat gezegd hebben, uh, kijk, ik de rest van mij zit mijn uh, partner in crime... zoals altijd, de former Strikeforce champion of the world. Malus Koenen, Malus, ben je al naar de kappen geweest? Kan weer, hè? Ja. Nee?
1: <laughs> uh, ja, nee, ik heb het allemaal zelf gedaan.
0: Ja, nou je ziet, ik wil altijd wel strak, uh, strak gekapt, zit ik erbij. Maar... Ja,
1: ik, ik, soms zou ik wel willen dat ik een man was, hoor. Gewoon geen make-up op en uh, gewoon, <laughs> gewoon die kale klatsen hebben, heerlijk. Oh, geen
0: gelul, ja. ja ik, uh, uh, ik, ik ben ook nog niet naar de kapper geweest, inderdaad. Ik heb wel een beetje geld verloren van het weekend... Had je weer verkeerd gewet? Ja, het, nou, niet flink. Ik ben een bescheiden ja, jongen. Ik doe altijd bescheiden weddenschapjes. Dus als ik win, win ik ook bescheiden. Maar als ik verlies, verlies ik ook. Dus het is dus netjes gematigd. Uh, maar ja, rozenstruik natuurlijk. Je weet, Ik gok altijd op de Nederlanders. Dat ja. gaan we straks nog even opnemen. Ja, ja, ja. Maar het ja, pakte niet uit zoals wij graag hadden gezien. Helaas. Zeker weten. Dat is een beetje een teleurstelling. Maar nou ja. On to, next, uh, to the next Beetje one. moet je achter
1: feiten aanlopen, maar daar hebben we het straks inderdaad ook.
0: Precies. Ja, daar gaan we het inderdaad straks nog even over hebben. Uh, want tijd om onze gasten te introduceren. Als je hem... <güls> Op YouTube of op Google zijn naam je tikt, dan lijkt het wel of hij bijna niet bestaat. Maar hij is echt. Nou ja, hij was wereldkampioen Thai, wereldkampioen kickboxen, wereldkampioen Safate. Uh, hij is de eerste trainer van Badahari onder andere. Uh, en hij heeft zoveel kampioenen geproduceerd. Er zijn er nog te veel om op te noemen in deze hele podcast. Uh, Moesit Akamrane, beter bekend gewoon als Moesit van Moesit Jim. Uh, Moesit vindt het heel tof dat je hier bent. Hij uh, stond al lang op het verlanglijstje. Uh, het toch gelukt om hem een keer hier te krijgen. Ja, het moest een keer gebeuren. Het nou. moet een keer gebeuren.
2: <laughs> en, uh, uh, ik heb me lang uh, verborgen gehouden, maar jij vond me elke keer te vinden.
0: Uit je schuilplaats, uh, <laughs> ja, vandaar weten ja, te ja. trekken. Uh, nou ja, we gaan straks uh, een stuk meer van jou leren. We gaan je een beetje beter leren kennen voor de mensen die jou uh, nog niet zo goed kennen. Uh, maar om te beginnen, zoals elke week, beginnen we met ons onderdeel Dekking Laag waar ik jou uh, tien uh, stellingen ga voorleggen... waar je gewoon uh, lekker spontaan op mag reageren... zonder al te veel na te denken. En dan kunnen we op sommige van die antwoorden... misschien nog even een beetje door voortbeduren aan het einde. Dus ik zou zeggen, uh, laten we daarmee beginnen. Uh, de eerste, op tijd gestopt of te lang doorgegaan? Op tijd gestopt. Carbine of Ballantine? Carbine. Badder of Rico? Badder. Tetoan of Amsterdam? Tetouan. Amsterdam Noord of Amsterdam Oost? Ah, dat is moeilijker. moeilijke. Ik denk toch Noord. Um, vechters naar de top brengen of jeugd op het rechte pad houden? Ja, wat is deze te pakken. Ik denk toch jeugd van de straat. Eigenwijs of eigen weg gaan? Eigen weg gaan. Uh, kickboksen in de jaren tachtig of kickboksen nu? De jaren tachtig. Ed Davids of Hakim Sier? Ik denk, ja. Sier. Whitney Houston of André Hazes?
2: Whitney Houston natuurlijk.
0: <laughs> ja, even eventjes even van dat. Ik denk, wat een rare, uh, rare vergelijking. To, twee totaal verschillende artiesten. Maar eventjes, er is een anekdote over jou of Whitney Houston. Dan laat daar met mij beginnen. Wat is het verhaal?
2: Nou, het verhaal was in uh, 1986. Kijk, dus vlogen we nog via Ingrid, via de Noordpool. En toen moest ik in Japan vechten. Een van de eerste Nederlanders samen met Lucia Rijker en Roe Kamen moesten we dus in Japan vechten. Kijk, in het begin was, was de sport natuurlijk heel hype in Japan. En uh, wij kwamen daar in het hotel. Dus ze zag we ons als, grote, echt als een grote ster uit Nederland van het kickboksen. Maar in Nederland waren we eigenlijk helemaal, niks, helemaal niet bekend. Niemand kent ons, maar wij kwamen daar in het hotel... In hetzelfde hotel zat natuurlijk Whitney Houston met haar broer Mike en uh, nog een andere uh, zangeres en zo. En dat uh, we werden we aan elkaar voorgesteld. En uh, nou, we konden lekker uh, met hun wat eten. We gingen met hun naar hun privéparty en uh, hun kwamen naar de wedstrijden kijken. Dus dat was eigenlijk een hele leuke ontmoeting.
0: Ja. ja. En uh, heb je na die wedstrijd ook nog contact met, uh, met haar gehad? Wat ze nee, met, de broer,
2: met haar niet, met de broer wel, met die Mike. Maar het is na, na een paar jaar is het, natuurlijk, uh, ja, ging die naar Amerika en hij kwam niet meer hier. Dus dat uh, was eigenlijk een beetje verbroken. Maar ik had wel contact met haar broer. Cool.
1: Ja, ja. super cool. Ik ken hem faal niet. Ja. ja.
0: En, ja, je, ja, het is ook 86, ik weet niet of je geboren was. Hij nou, ja, is Ja, nou, dat weet je niet. je nee. ah, bent de rest van je carrière toen ook opgekomen hè, met het nummer van Whitney Houston. Nou, je nee, dat weet <laughs> ja, wat niet. Wat was het voor een tijd überhaupt om, om, om te vechten en, en de wereld rond te gaan? Het was, het was een hele leuke tijd.
2: Kijk, het was, het was nog, uh, kijk in, in Japan was, is, is, is sport natuurlijk al, altijd al heel groot geweest. En, maar in die tijd was het nog nog groter voor de mensen, omdat uh, kijk wij uit Nederland een klein landje, daar komen dus vechters er vandaan en uh, ja, ze zien ze als grote vechters en wij wonnen ook alles bijna. Toen in de tijd Robby won bijna alles, Lucia won bijna alles, ik won bijna alles. Weet je, dus we kwamen daar, we wonnen ook alles daar. Weet je, dus het was, ja, we zag ons als een grote sterren, maar in Nederland was je natuurlijk helemaal niks, dus niemand kende jou en uh, ja. Zeden, helemaal niemand jou ja, wie je was maar in Japan was je natuurlijk heel wat dus als je daar binnenkwam en de volgende dag stond er een, een, een blad zoals zo, bijvoorbeeld zo'n sanddoek aan wat je vroeger in Nederland had mm -hmm. dat werd daar binnen één, één dag gemaakt dus je komt aan ze maken foto. papa morgens zit je in een, in een boek zit je in een blad dan kun je die blad meenemen ik heb nog die boeken meegenomen in Nederland toen de tijd ja dus, Sta je met allemaal, ja, je begrijpt niet wat erin staat. Misschien zegt ze, een klootzak of zo, ja, wat eronder ja, ja. staat, je weet het niet. Maar er staat wel je foto erin, weet je, met de vechters en bla bla, bla. Dus kijk, en wat ja, Johan Vos toen uh, tegen me zei, hij zegt: ja, die Japans weet je het nooit. Misschien zegt hij: Hoi, uh, klootzak, Ik bent dit. Zegt, maar, <lacht> weet niet wat hij zegt. Hij zegt maar ja. Zegt, zolang maar je geld krijgt en, uh, en je goed behandeld wordt, ja, dan moet je blij wezen.
1: Hoe, hoe, hoe was die eerste keer voor jou? Kan je dat nog herinneren dat je naar Japan ja, ging?
2: Dat is die, in 1986. De allereerste
1: aller, keer? Alle eerste keer dat je ja, dat kwam. is allereerste
2: keer. Ja, 86, 96.
1: Maar wat dan. dacht je toen? het ja, in internet was er nog niet. Nee, helemaal niet. daar in een compleet ja, andere nee. wereld En uit. 30
2: euro over, overdoen om daar te zijn. Als, het niet, ja, als het niet langer was. Zo. Dus uh, je moest een paar keer overvliegen. Want ja, je had geen rechtstreeks vluchten. En uh, ja, het is een hele, hele andere tijd. Maar... Ik kwam wel in een hele andere wereld natuurlijk daar terecht. Iedereen, uh, tenminste de mensen die wij daar hebben leren kennen. Ja, die waren allemaal goed voor je en je kon overal naartoe. En uh, je werd goed behandeld, uh, goed eten, uh, goede shows. Want ze zagen je als een ster. En nu is het een, heel, een hele andere tijd.
1: Wat was voor jou het meest opvallende toen je in Japan aankwam?
2: Ja, die lichten. Dat, dat zoveel licht had je ja. is gewoon niet normaal. Echt... Je uh,
1: bedoelt in Tokio? Ja, in Tokio zelf. De neonverlichting. Ja, ja, neon, ja, neon zoveel ja. licht.
2: En, uh, en wat me ook opviel, dat je... ja. Dat je gewoon uh, niet kon slapen. In begin, dus de eerste dagen dat je, dat je daar kwam, je kon niet slapen. Maar ik weet niet wat het was. want het jetlag. is gewoon een hele, ja, Buiten de jetlag, het is gewoon een hele andere tijd. Uh, je, alles is nieuw voel je, ja, uh, voor weet je. Ja, heel te veel prikkels. Uh, doe die, ze zeggen, door die elektriciteit, zoveel elektriciteit... kun je, je geen slaap krijgen. Ik weet niet of het waar is, maar... Kijk, na maat, natuurlijk dat je meerdere keren... zijn we gegaan, dan is het natuurlijk... Uh, op een gegeven moment weet je het al, dan weet je het er al. Yeah. Maar de eerste keer was dat echt... Uh, ik heb ook de eerste keer, heb ik ook die hele reis... heb ik ook niet geslapen in die vliegtuig. Gewoon wakker gebleven. En... en niks gegeten, want ik moest ook om gewillen. Oh, ik was een paar keer zwaar. Ja, dat weet je ja, het wel. Dus ik was een paar keer zwaar. Dus hele vlucht niet gegeten. Kom je daar aan, moet je nog een beetje trainen.
1: Oh.
2: En dan nog wachten tot de volgende dag er beweging is. Nou, het is al schuwelijk. Hoe Kom.
1: ging die wedstrijd
2: dan? Ik heb wel gewonnen, maar niet zeggen hoe. <laughs> ik, ja, ik heb wel gewonnen. Maar uh, het was echt... En ik mijn steen tegen de kampioen van Japan. <laughs> Dat ja, vergeet ik nooit meer. Eigenwaarde. Dus, uh, je komt aan, is dat uh, je opgehypt tegen de kampioen van Japan, bla bla bla. En, en je moet nog afvallen. En pff, het is, ik ben altijd blij dat mijn conditie altijd goed was. Ik was altijd een trainingsbeest. Ik trainde altijd heel veel. Maar steeds toch? Dus, ja, nou nu wat minder. Maar <laughs> vroeger was, uh, was echt, ik trainde echt heel veel. Dus mijn conditie was altijd goed. Dus ook al. Uh, ja, Trainen, zeg maar, eventjes niet, of, of, of je moet afvallen, maar je conditie blijft altijd wel goed. En dat was natuurlijk ook vijf rondes, dus uh, ja, dan kon je altijd wel... Uh, kan je wat uh, vertellen
1: over die partij die ging?
2: Ja, moeizaam. <laughs> ik moet beginnen, uh, het begon een beetje heel, uh, heel moeizaam in het begin, aantasten, en vechten, en, maar alles, het is net of je, het is net wat ik net zei, net of je gewoon helemaal uh, ja, doe die elektrisch, dat je gewoon moe bent. En dat komt misschien niet door de elektriciteit, maar het kan ook zo zijn dat je door niet eten, dat weet je, dus dat je, ja, dat ik snap je af, helemaal af moet wat je bedoelt. vallen, dus je weet het wel. Maar goed, um, naarmate de partij uh, duurde, groeide ik in de partij. En dat gaan we weer terug naar die conditie. Want mijn conditie was goed, nou, die zakte zakte steeds af en ik ging steeds beter. En de laatste twee rondjes heb ik mijn partij kunnen maken.
1: Merkte je ook verschillende stijlen?
2: Ja en nee, want uh, kijk, hun zaten toen natuurlijk heel veel dicht op die taaien. Dus ze vochten meer statisch. En wij uh, kwamen natuurlijk toen van het, een beetje van het safat. En van het voorkomthuis, dus meer bewegelijk. Dus wij hadden eigenlijk de bewegelijke... Uh, van, van stoten, trappen, bewegen, draaien. En, en die gasten, die waren een beetje thuisachtig Dus die gingen meer statisch vechten.
1: Voor mensen die niet zoveel zo van Safat weten, kun je daar wat een beetje over uitleggen?
2: Ja, Safat is dat, uh, dat Frans kickboksen, zeg maar, dat Frans boksen. Dat komt echt dat bij hun uh, toen de tijd in, uh, in de Olympische, uh, Olympische Spelen uh, van Frankrijk. Dat was de sport van, van Frankrijk. Was dat
1: toen een demonstratiesport?
2: Ja, nou, het was ook een, het was een demonstratiesport maar bij de Olympische Spelen. Maar het was ook gewoon... Dus Echt een wedstrijd. Ja, de nationale ja, ja. sport. Ja, 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 de nationale ja. sport. Ja. En het was. Ja, je mocht. Uh... Je mocht niet knieën, maar eigenlijk mocht je alles. Alleen logisch mocht je dus niet met je scheenbeen doen. Moest je met je, sch je had schoentjes aan en zo'n zo mooie, mooie pakje had je aan. Ja. Zo, was
0: drie strippakje.
2: Dat ja. ah, was afschuwelijk als je het terug ziet. Die pakje wat je had, want het was echt zo. En een, een lange pak. Weet je. En dan had je een Tokyo en dan zag je echt een. Hoppa, dingen schoten eruit. <lacht> nou, het, was echt, het was echt afschuwelijk. Maar, maar goed, met schoenen, dan kon je goed met die punt van die schoenen, dan kon je goed naar die lever trappen. Als je dat goed kon. Maar ja, wij kwamen dus naar het Nederland. Dus wij maakten echt de Loki's. Waar wij heel vaak gedisqualificeerd werden door die Loki's. knokkers. Ja, ja, ja wij ja, ja. kwamen gewoon te de Want het was ook best wel een. In Frankrijk best wel een chique sport, toch? Het was net ja, nette ja. sport was ja, ja, ja. Heel veel technieken, draaitrappen, uh, weet je, die hele mooie stoten, ook goed boksend, maar heel snel van dichtbij. Maar ja, je moet het spelletje wel kunnen. Ik, ja. Maar ik begon natuurlijk toen ik. 13 was dat ik uh, dat ik met mee kickboksen begon. Ja, dus...
0: Ik heb overigens al oude foto's gezien van van, van inderdaad vijf. Vatwedstrijden ja. van en dan zie je de Nederlandse delegatie ja. en de Franse delegatie. De Fransen zijn allemaal zeer gecoffeerd in, ja. in nette pakken en zo. En zitten de Nederlanders ja, met lange haren en in de spijkerbroek, echt een dus, uh, nou ja schoren spreken. Ja. weet je wel? Dat contrast is heel mooi. Je ziet dat die, die ja. hele andere. De was, het het was echt uh, met, het was echt. Het was. Het was. Is hem
1: een... niet het Nederlanders daar zo? De eerste keer dat ik van hoorde was uh, Mag Sakurai die deed dat ook. Maar ik heb nooit geweten dat de Nederlanders daar dus ook gewoon.
2: Ja, het was ook heel veel in Frankrijk. Wij reisden ook heel veel naar Frankrijk tot ja. in de tijd. Johan Vos was de ambassadeur van, van, uh, van het Savat in Nederland. Dus hij had het Safati in Nederland. Dus hij trok natuurlijk zijn vechters. Wij, ik was een van zijn vechters. Ja. Dus uh, vaak had je bijvoorbeeld een kickboxpartij een weekend daarna zat je in, uh, in Frankrijk voor het Savat Of hetzelfde weekend. Uh, Wij spreken. En kijk, dat, dat betaalde niet. Maar het was wel uh, altijd picobellen georganiseerd. Heel mooi. Mooie feestjes na de gala. Oh. Uh, mooie hotels. Alles, alles heel, heel mooi georganiseerd altijd.
1: En deed je dat dan om in ritme te blijven?
2: We deden het om in ritme te blijven. Maar het was ook leuk. En kijk, uh, Jan Vos die moest het natuurlijk wel doen. Vanwege zijn. Uh, ja, omdat hij de ambassadeur. Hij moest toch vechters leveren. Ja, ja. Uh, ja uh, leef je natuurlijk je eigen vechters. Dus voor je eigen vechters was het goed. Maar op een gegeven moment. Uh, uh, zeiden wij van, tenminste ik zei van: hé hey, luister, het is wel leuk en aardig, maar het moet wel betaald worden, anders ja. ga ik niet meer. Op een gegeven moment ging ze mij wel betalen. Onder tafel wil ik wel betaald, het was niet veel, maar ja, toch wel wat. In ieder geval, je ging niet voor niks, je had altijd ja. wel een zak geld. Dus je ging naar Frankrijk doen. Dus, uh, dus ik wilde betalen, maar dan mocht in het doorvertellen aan anderen. Dus, uh, dus de, dus de meeste werden niet betaald, maar omdat ik een beetje toen het, het, het systeem een beetje leuk deed, uh, nou, werd ik, ik wel betaald, ja. Ik weet niet ja. of voor anderen, maar ik, ik hoe, va wel.
1: hoe vaak vocht je dan? Wat was het ritme, zeg maar? Nou, als je ze en kickboksen erbij optelt?
2: ja we deden alles. We deden kickboxen. Kijk, toen de tijd had je niet heel veel kickboxpartijen. Eén keer in de drie maanden, weet je. Dus we deden, ik deed krater tussendoor. keer ook zien, kijk krater. Gewoon open Nederlands kampioenschappen. Hup. Nieuwe pakken in, witte pakken. Zwarte banden. Nooit, nooit kaders. Ik weet helemaal niet wat het is, maar we <lacht> gingen <lacht> vechten gewoon. <lacht> oh, <lacht> ja, ja. Ik speelde een keer tegen een Japaner. Een soort Japaner of een WNI. Ja, Heer wel, Spleet hoog in ieder geval. Ergens uh, in, uh, was in Den Haag of zo, die grote galen. Open Nederlands kampioenschap uh, Kyokosinkai. En uh, toen, bij de Kyokosinkai, moest je natuurlijk eerst die planken breken. Maar ja, wij hebben nog nooit planken gebroken. Dat tering zegt: Wat gebeurt er? Echt dikke planken. Uh. Als je die niet breekt, dan kom je er niet door. Dus wat gebeurde? Ja, ik denk: Tering. Maar ik ging thuis oefenen: hè? oefenen, oefenen, kom daar. En die moest niet één plank. Dus die moest zo, vuist en met je hoofd. Nee, met ja, dus dat allemaal, is niet. Ja. En met je elbow, vooral. Oké, okay, fijn, maar ik had veel geoefend thuis. En, uh, Hoe ja, oefen ja, je ja, dan? Ja, gewoon een planken thuis. Op. Ik ging gewoon oefenen thuis. Want je moet, je moet bijvoorbeeld hier zitten en je moet de zeggen... De de, kastjes, de je moet dus die, uh, die, die grond raken. <laughs> nou, we gingen. En als je het niet breekt, dan mocht je niet door. En dat was voor ons tussendoor. Ik moest samen met Ivan Hippolyte en uh, nog iemand. Ivan Sprang. Dat was een toernooi. Nou, ik kom, uh, ik kom daar. Ik, ik breek ze. Kom doorheen.
1: Ook met je hoofd?
2: Ja, ook met hoofd. Ik heb alles gebroken. Maar hij van die politiek komt en die wil breken. En die doet. Hand. Zo dik. <lacht> hij kwam niet doorheen. Dus hij ging niet door. En uh, later stond het uh, op een uh, scendoek aan. Ja. Hij van Hippolyte, zo moet het niet.
0: had Fred Roos geschreven. Dat was
2: niet leuk. Fred Roos had dat geschreven. Hij van Hippolyte, zo moet het niet. Maar daar ging je door. Ah, het is wel pijn. Dat ging niet door. Maar ik zit in een toernooi. Ik kom tegen een, 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 een Japanner of weet ik wat achter. Die staat mij. En die gaat echte uh, saltos maken. En die begint te springen. En ik wacht gewoon. Op een gegeven moment was hij op de grond. Gaf ik hem mee, En Toen ging ik neer. Ik dacht, nou, dat is makkelijk. En volgende partij weer winnen. Of kwam ik tegen mijn eigen. Uh, Ivan van Sprang. Ja. kwam ik met, tegen hem in de finale. Dus hij had gewonnen ik had gewonnen. Dus met een paar partijen. Ze dus komen tegen elkaar in de finale. Ja, wat moet je dan doen? Dat zijn alle twee van de sportschool. Ja. Ik zeg, uh, Vosser, ja, zoek het maar uit. Ik vraag dan, op winnen. Gewoon.
0: Dat had ik gewonnen op punten. Want hij was natuurlijk een ja. roster. Maar hoe was die wedstrijd dan? Want je ziet vaak, uh, als... als Twee vechters van dezelfde gym of van dezelfde team... tegen elkaar gaan, er kunnen twee dingen gebeuren. Of het wordt heel afwachtend... of het wordt juist de vonkelvlieger vanaf... want ze, 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 ze vechten en dood. Nee, bij ons was het meer... we hebben een soort sparring van gemaakt. En waardoor
2: ik sneller was. Ik ja. maakte meer punten. In mijn hoofd had ik ook wel van... het is wel sparren, maar ik moet wel iets meer doen. Nou, dat deed ik gewoon. Hij was wat afwachten. Hij zat gewoon een beetje met zout. Ik weet niet waar. Maar ik had, ik had gewoon, gewoon op punten. Dus ik werd, ik werd gewoon kampioen in die, uh, in die ding.
1: Goed. Maar even één ding. Hoe maak je goede kopstoot?
2: Ja, uh, dat, is, dat is heel belangrijk. Dat ik, ja, ik, ik, ik train nu zo'n Amerikaan. Voor, die is een MMA-vechter. Maar hij wil, hij wil kopstoten oefenen, trainen. Dus eigenlijk, je moet staan, je moet die nek. Dit. Je moet leren, hoor je die nek naar achteren. En dan! Maar dus je moet die. Maar wat
1: maken met welk punt van je voorhoofd? Ja, dit, dit
2: stukje voorhoofd. Dit is precies, ja, niet, ja, ja. Hoog, nee, nee, hoog, niet nee, niet oog. Nee, precies hier, hier tussen. Ja, maar dit is het hartstikke helder ja, van je. Ja, ja van je dit dan is hartstikke je ja. neus? Ja, dan legt er waar je, waar je wilt. Meestal, Meestal op de neus, ja, dan gaan ze ja. meteen huilen.
0: Ja. <laughs> ook al willen ze niet, gaan ze ja. toch huilen. Maar we zeggen heel ga <laughs> hè, maar in de begindagen van de UFC was het gewoon toegestaan. Ja, ik kwam de eerste
1: keer dat ik in Japan aankwam, was ik dus 19. En uh, toen werden me de regels pas in Japan verteld. Dat was met kopstoten in de ellebogen. Ja. Uh, ik heb geen kopstoten gegeven. Want ik wist niet hoe <laughs> Vandaar, ja, ik ben nu, op... nu weet je het wel. Dus ja. nu kon ja. je het wel gewoon doen. Ja,
0: <laughs> ja. ja nee, maar als je de oude, oude justitiebeelden terug ziet, dan zie je ze nou kopstoten. Oh, ja. uh, trappen naar het kruis waren gewoon toegestaan. Weet je, haar trekken
2: klopt, ik heb toen met Gerard Godot getraind en Gerard Godot was de eerste van. Uh, en die, had die tanden in zijn ja. steen staan. Ja, ja. Nou, we hebben hem nog meegemaakt ja. he? Net ja. toen in Japan. En we zijn samen ook in
1: Japan geweest. Ja. Uh, moest
2: niet. Dus Gerard is helemaal gek, maar die heeft. Uh, zei, want ik kwam die Gracie nog tegen een uh, paar jaar geleden bij Bellator. En toen zei ik tegen hem: van, Ik zeg, uh, Gerard was niet zo makkelijk, hè? <laughs> hij zegt, die was crazy guy, man. <laughs> hij zegt, ik heb zijn hand gebroken, hij wil het nog niet loslaten. Nee, 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 nee. Ik zeg, ja, die laat niet zo snel los. Nee, nee. Had die echt zijn hand moeten breken om los te Later, ja. Gerard was een keihard. Ja, ja echt. Ja, je... Maar
1: wat ik altijd zo leuk vond... is dat uh, Gerard, die, nou, die, 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 die heeft nogal... Uh, moet ik het zeggen, die kan nogal dingen zeggen,
0: ja, dat is vrij ja. uitgesproken.
1: Nee? Ja, <laughs> dus, uh, je bent ja. De diplomatiek en ik, dank je. Ja. Maar wat dus heel als ik daar met op terugkijk op die periode, hij zorgde echt voor ons als uh, als een vader. Ja. Ja. Dat, dat was echt een, ja. uh, het was wel. Ik dacht altijd, oeh, Gerard, hoe dan zei hij die, ja. die ding. Dat nou, laat, laat ik me, iets uh, ja, even Nee, even nee het, is, het is, weet je, iedereen, dat is iedereen echt, een lief. ja,
2: het is een hele goede, goede kerel. Alleen mensen ja, die hem niet kennen, hij is tegen mij. Al die kut, Marokkaan, mag ik niet? Maar ja, mag ik wel? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is, hij is gewoon recht voor raap. Ja, en ja, daarom ik heb hapakel. zo lang met hem getraind. Altijd nog steeds goede contact met hem. Zo'n goede gozer. Maar ja, als je een ander zegt: ja, nee, hij is een racist. Of dit dat is helemaal niet zo. Hij is gewoon:
0: boem. En dat, ik hou ervan. Hij heeft uit een keer iemand blind gemaakt ook, toch? Iemand uh, uh, zijn wedstrijd uh, uh, Yuki Nakai. Zijn duim in ja. zijn oog gedrukt. Ja. Ja, goed. Maar, uh, heb dus... ik hem ooit nog
1: een keer naar gevraagd hoe dat voelde. <laughs> ja. Zei, het is alsof je, alsof je je vinger in een ballon met water duwt. Oké. Okay.
0: Oh, dat, <laughs> dat klinkt goed. Nou, Gerard, uh, willen we ook wel een keer dat verhaal ja, nee, hier uh, op de bank ja, vertellen. Maar uh, ja. even terug naar jou, Moesiet. Je hebt uh, natuurlijk een van, van, misschien niet de allereerste lichting, maar van de eerste lichtingen van, van Johan Pos. En, en nou, Je noemde al net wat namen. Uh, Ivan Hippolyte, Ivan Sprang, Nester Hoos, Lucia Rijker, Peter Thijs om uh, um hem maar een paar te noemen, uh, ja, gouden, gouden lichting. Hoe was dat in die, in die tijd? Met, met zo'n gouden talentvolle groep op te trekken en te trainen en te doen. Ja, het, was, het was heel top. Het was echt uh, heel leuk.
2: Ik, kijk, ik ben allemaal een beetje voor hun uh, daar binnengekomen. Met de oude lichting van het karatekauis toen de tijd. Toen kwam ik was 13 dat ik daar binnenkwam. En... Ja, ik heb natuurlijk de jeugd een beetje meegemaakt. En ik heb voor die tijd, heb ik natuurlijk altijd gezegd, ik ben wat ouder. Dus zodat ik uh, makkelijker wedstrijden kon krijgen. Alleen op een gegeven moment was ik, uh, had ik een partij in, uh, ik dacht Frankrijk of België. En toen zei hij van, ja, je moet je paspoort halen. En toen zat ik dus vast, want dacht uh, shit, uh, paspoort. Ik heb helemaal geen paspoort, ik ben nog geen S16. Weet je, dus ik, ik vecht, ik heb gelogen. En toen zei ik: Ja, jongen, ik moet je eerlijk vertellen, man, ik ben geen 16. Ik heb ook geen <lacht> paspoort, ik <onder> heb helemaal niks. <lacht> hij zegt: Shit, maar ik had alles zo'n de partijen gevochten. <lacht> hij zegt: We moeten dat doen. Oké, okay, België kon nog. Kon, nou, toen heeft de, dus de partij was volgens mij toch alsnog in België. was ik tegen de kampioen van België, had ik toen uh, gevochten, uh, vol contact. Nou, sindsdien, uh, hij zegt: Ja, volgende keer moet je me wel alles eerlijk vertellen. Ik zeg Ja, tuurlijk. Hoe,
1: hoe ben je begonnen met de vechtsport?
2: Ik voetbalde altijd in Amsterdam-Noord uh, op een pleintje. En eigenlijk, ja was wel leuk allemaal. Toen ging ik voetballen bij, de, bij DWV. Maar ik zag dat teamsport is, is wel leuk. Maar je werkt, ik wil altijd harder werken. Ik, wil altijd hard, ik wilde altijd winnen. Ik kon niet tegen me verliezen. Dus dan ga je keihard voetballen en breng je die bal... en dan geef je het aan die gozer en die verliest het. Ja. Dan dacht ik, fuck shit, kan ik weer opnieuw beginnen? En toen werd ik boos. Ik <laughs> dat is niks. En toen ging ik lekker op straat voetballen. En toen, zei, uh, toen kwam ik dus die IJ van Sprang tegen een keer... En hij zegt, man, man, jij moet keihard op straat. Hij zegt, weet je wat, jij moet lekker gaan kickboksen. Hij zegt, ja, ik zeg, ja, maar uh, kickboksen, wat, uh, ja, ik heb geen geld, man. Uh, ik ga dan niet kickboksen. Hij zei, ja, je moet gewoon een keertje langskomen. Maar toen de tijd was er een sportschooltje in Noord. De Bogart heette het. En die sportschool, die, die was, uh, die, uh, die runde uh, Piet Bogart en, en zijn broer. En ik ging altijd kijken. André Breelman trainde daar. Lucien Carbien trainde daar. Ballantijn trainde daar. En ik was, ja, of 13, Dus ik ging een keertje kijken zo. En uh, toen zei uh, een één van die, hun twee, ik dacht Carbin. zei, hé, hey, wat kom je doen? Ik zei, ja, een beetje kijken. Toen zei hij van, hé, hey, je moet 2,50 betalen. 2,50. gulden Ik zeg, wacht maar jongens, ik groot ben, pak ik jullie allebei. erbij. Weet je, zo ben ik weggelopen. Ja. En toen heb ik het altijd in mijn achterhoofd gehouden. En toen, de tijd, toen ben ik bij Johan Vos gaan trainen. Toen heb ik altijd gevochten. En was al redelijk op niveau. A-klasse. En toen zeiden ze van, hé, hey, ik kan tegen Ballantijn vechten. Ik zei, ja, meteen. En, uh, en de Ballantijn was jaar of 28, ik was jaar of 18, 17. En toen heb ik hem zo een slaag aangegeven. Dat ik, toen ik klaar was, zei ik, hé, hey, weet je nog? <laughs> dat ik niet mocht kijken. En nee, wist je nog? <laughs> ja, en toen was dat voorbij. Toen we ik doorvechten, doorvechten naar alle partijen. En toen zeiden ze van, ja, Karabie gaat afscheidpartij. Want ik shit, ik heb hem nog niet gehad. Toen dus zei ik tegen Johan van, en, als ik, wil je tegen hem? Ik zeg ja, graag, man. Ik wil het nog voordat hij stopt. Ah, kreeg ik die partij ook. Daar nou, heb ik hem ook een beetje aangepakt. Gelukkig hebben ze het een beetje... Ze hebben er van gemaakt. Dat is een uh, Dennis heeft even
1: doorgestuurd. Ik heb hem gisteravond Het ja, was
2: een, was een uh, onbesliste partij, hebben ze van gemaakt. Nee. Omdat het een afscheidpartij was. Daar was, afscheid, ja, was, was er niet blij mee.
0: In was of niet?
2: Nee, was hij Jap Ederhal? Jap Ederhal, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Sorry, ja. ja. En uh, ja, zodoende heb ik ze toch nog
0: altijd weggepakt. Ja, ja mooi voor de, uh, <lacht> ja, voor de, voor de jongere kijkers en luisteraars onder ons. Uh, uh, wie zich afvraagt wie er nou was, uh, moest hij En Lucien Cabine natuurlijk ook. Uh, die partij die staat op YouTube. We zullen hem eventjes ook op onze social media zetten. Het linkje of in ieder geval het filmpje dat je het ook kan zien. Het zijn historische beelden sowieso, als Capo's liever. Maar dan krijg je ook een beetje een idee van uh, nou ja, wat deze man uh, kon. Of kan nog steeds eigenlijk. Hè? Want ik zie je nog steeds af en ja. toe in de gym. Doen onze best. We ja. bezig. En
2: uh, kijk, ik zeg altijd, trainer moet niet, moet niet. Uh je moet niet onderdoen. trainen moet wel altijd blijven trainen. Ja. Want ik vind het wel jammer. Want ik zie heel veel trainers. En dan zie je veel die trainers. ja, nee, Ik ben trainer. Ik hoef niet te trainen. Nee. Maar ik vind ook dat jij een goed voorbeeld moet geven. Dus je moet wel een beetje ja. mee kunnen doen. Je moet niet zomaar. Kijk. Als jij bijvoorbeeld drie, vier jongens achter elkaar. Dat je moet gaan petsen, nou, dan weet je het niet. Als je gaat of je moet. Ja ga maar op de zak. Ja dan heeft dat geen nut natuurlijk. Dus je moet wel. Als trainer moet je jezelf wel bijhouden. Ik zie ook echt heel veel trainers die dat gewoon niet doen. Nee. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want je hebt een sportschool. Je hangt de hele dag in de sportschool. <laughs> en dan zie jij eruit als een, uh, iemand die uh, weet van wat. Weet je? Dus, ja, dat staat niet. Maar goed. Iedereen moet voor zijn eigen denken. Maar ik, ik hou er niet van. Ik hou van trainen. Ik moet ook dat spelletje leuk vinden. En daarom zal ik ook eigenlijk altijd wel blijven trainen of ik nou uh, bezig ben met vechters of niet. Ja, je je bent... zei
1: ook, uh, Dennis stelde de vraag van uh, kickboksen in de jaren tachtig. Of nu. Toen ging je voor de jaren tachtig?
2: Waarom? Omdat je ja, had toen uh, vechters die keken uh, minder naar geld. En minder naar publiciteit. Die wilden gewoon alleen maar vechten. Dat was gewoon de, de, de illusie van ik wil vechten. Uh, ik train om, ik wil vechten, ik wil wedstrijden doen. En nu is het meer van uh, sociale media. Uh, sta ik wel op uh, dit? Uh, wat krijg ik? Uh, weet ik van wat allemaal. Weet je, dus nu is het eigenlijk meer uh, media gericht. En... Niet, als je, je moet die jongen promoten, je moet wel... En vroeger was het gewoon meer vechten. Je, je bent een knokker of niet. En als je geen knokker was, dan hield je het ook niet vol. Dan was je even, dan weet je... Want het vechten was meer in de sportschool. En niet eens in de ring, want ik je, je had zoveel pak slagen op de sportschool. Dus dan moest je keihard trainen, ook in de sportschool. En nu is het zo van, uh, ja... Nou, ik hoef niet zo hard te trainen. Ik ga een beetje met uh, dingetjes doen, met touwtjes. Ik ga een beetje met gewichtjes trainen. moet een beetje goed uitzien. Vroeger, als je keek naar die jongens van vroeger... niemand zag er echt goed uit. Je zag heel weinig kabels. maar Ze hadden wel pit in huis. Ze waren wel knokkers. En kijk, karakter. Karakter was gewoon keihard.
1: Hoe zie je dat terug in wedstrijden? Ja, misschien... Kijk,
2: in, in, in de loop der tijd is te, techniek beter geworden... Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar waarom is die techniek beter? Dat komt door ons. Door die oude garde. Die hebben uh, de, de, de techniek verbeterd. Die hebben natuurlijk veel wedstrijden gevochten. Die hebben gekeken. Die hebben he, alles verbeterd. Dus die jonge jongens die nu komen. Die hebben eigenlijk alles kant en klaar. Die hebben nooit voor hoeven te strijden. En wij moesten alles uitvinden zelf. Ja, want je had nog vroeger een delegatie die ging de, tegen, tegen de taaien staan. En die wisten nu zo logisch moesten blokken. Die werden helemaal de tering getrapt, allemaal. Dit is dus helemaal blauw en die stond zo te trappen. Eh, 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 en hij weet niet eens dat hij zo moet doen. Dat weet hij helemaal niet. Want hij kreeg met die handen, hand naar beneden. Eén keer op zijn lever. Ja. Gaat eruit. En dat wisten ze niet. Maar in de loop der jaren zijn wij dus als vechters die klappen hebben gehad. die zijn verbeterd gaan worden. Die hebben natuurlijk de techniek beter gemaakt.
1: En, en hoe zie je dat dan terug in wedstrijden? Ja,
2: dat dan? zie je natuurlijk omdat de jongen... Die jongens nu met, 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 die, die weten gewoon allemaal hoe ze moeten blokken. Niet dat ze dat allemaal doen, maar ze oefenen het helemaal niet, zie ik. Dat is wel jammer aan de ene kant. Uh, er wordt weinig dingen gebruikt die wij vroeger gebruiken. bijvoorbeeld weinig goede logics. kicks wordt er niet gedaan. Alleen nu is het meer... Ja, het is, omdat te weinig mensen naar de benen trappen. Mm. En vroeger werd echt heel veel naar de benen getrapt. En
1: hoe komt dat dat ze we weinig naar de benen trappen?
2: Dat dat is dus je omdat dat, te dat, kijk dat ke gebeuren. Dat heeft natuurlijk de sport uh, veranderd. Te kort. Hè, drie rondjes zijn te kort. Dus als jij een Waarom? beetje gaat rommelen met je handen, ja, te kort omdat uh, ze willen natuurlijk de media. De media heeft het natuurlijk uh, veranderd door uh, kijk drie rondjes is leuk om naar te zien als iemand op kijk als wij samen gaan staan en gaan we gaan op elkaar uh, en, voor de mensen die kijken, wow, wat gebeurt er daar? Maar als je echt techniek gaat gebruiken, goed gaat staan, mooi... Ja, dat, dat duurt wel lang voor mensen. Mensen willen gewoon bloed zien.
1: Tom Haring zei van, pas in ronde 4 en 5 moet je als vechter echt diep gaan graven.
2: Ja, meestal de derde ronde begint het. Ja, begon de derde ronde begon echt te knokken. En nu is het gewoon, ja, de, je moet de eerste ronde gaan, gaan, uh, gaan buiken. Want anders kom je, kom je achter, want het zijn maar drie rondjes. Zijn te ja.
0: kort. Dat is en, wel jammer. Hoe zie jij dat? Jij zegt, nou, social media misschien een... een, een... Een deel van het probleem, hè? dat het meer gaat om... Uh, dat het een ja. beetje mooi op het fotootje staan en zo... en misschien ook een beetje de welvaartsziekte... waar wel we het wel eens over hebben gehad. Ja. Want die jongeren, ze hebben eigenlijk niks om te vechten... want uh, de meeste kinderen hebben uh, vrij veel al. Een ja. uh, andere theorie die ook wel eens hoort... ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt... is het hele K1-systeem. Vroeger was het altijd gewoon vijf ja. uh, nou, nu... keer drie. We hebben het twaalf keer twee gedaan. Ja. Precies, nou, Paard, in, het, in, het, in het full context systeem inderdaad, dat, 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 soort, dat soort partijen. Ja. Nu groeien kind, of jonge vechten eigenlijk op in het 3x3 systeem. Ja. Dus ze zijn niet gewend om, om dieper te gaan. Alleen als ze op een gegeven moment in titelgevechten komen... Ja, vijf, dan moeten ze 5x3 en dan zie je het meestal ook vaak al dat ze daarmee worstelen... omdat ze het niet gewend zijn. Zie jij daar ook, ook iets in, in die theorie? Ja, kijk, de drie keer drie is, is leuk. Voor, voor, uh, voor de
2: televisie of wat dan ook. Dat het kort is, dan dat, pak je niet te lang uh, van, van die, uh, van die, van die, de die, die zender. Van, ja. Maar voor de, voor de techniek en voor de conditie is het niet goed. Want als ik keihard train en... Uh, gewend om rustig aan te vechten, mooie technieken te laten zien. En dan komt zo'n paniekerkopje af. Die verpest je hele gevecht. Dus dan moet je elke keer maar wegduwen, euh, tegenhouden. proberen hem ja. neer te slaan. Lukt niet, nou komt het zo hoog naar voren? Dus dan krijg je een rommelige partij. Ik... Voor het publiek is het misschien wel goed, maar ja, voor de techniek is het niet mooi. Nou,
1: maar je zegt eigenlijk, de techniek is verbeterd, maar de partijen worden rommeliger.
2: Ja, de techniek is verbeterd voor de mensen die het wel gebruiken. Maar... Je ziet nu dat de meeste mensen gebruiken de techniek niet. Want het is, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Uh, het is te rommelig, die partij. Omdat ze, ze moeten, ze moeten die drie rondjes snel... Gaan vechten.
1: En gaan ze daarom boksen en de trap, omdat de trap dan meer tijd kost in jouw optiek? Of hoe? Nee,
2: nu is meer het boksen telt veel meer, dus iedereen gaat maar rommelen met het boksen. En daarom dus, laten ze dus Ja, het boksen is nu veel de punten, zeg maar, in het K1-systeem is het boksen iets meer waard, Dus mensen willen gewoon beuken zien. En als je een mooie trap ziet, want ik kijk, af toe, ik kijk af en toe naar partijen, dan zie je een Thait tegen een Europeanen, time ook zo mooie trap, zo'n mooie knie, hij verliest als nog zijn partij. Ja. Ja, kan je een
1: vechter noemen die, die. waarvan je zegt. ja, oké, okay, die, die snapt nog goed, moet. Die maakt echt mooie technieken.
2: In deze tijd? Ja. Niks. Echt waar. Ik kijk heel veel partijen. Ik zie heel weinig vechters. die helemaal top kunnen doen, echt mooie partijen hier kunnen zetten... Op, uh, met trappen, goede combinaties, goede dingen. Dat zie je heel, heel weinig. Of is het een vechter die heel veel gebokst... of is het een vechter die een beetje trapt... of je het een vechter die, die vliegt van de ene kant naar de andere kant... die alleen maar op te rennen. Je ziet heel weinig... Uh, Complete nette vechters. Behalve het oude systeem, natuurlijk. De jongens van nu, bijvoorbeeld, zoals Petrosia en uh, Alisov... Dat zijn jongens die, ja, die hebben het systeem nog een beetje En die shower. Weet je, de oude jongens. Ja, die, jongens die, die hebben nog een beetje. Hè?
0: Jongens, Adam Fakitov, die Rus. Ja, ook goed. Ja, maar, maar Alisov vind effect. ik nog beter. Ja.
2: Alisov vind ik toch een van, een van ja. de goed gecombineerde vechters. Dat ken ik, want ik ken zijn trainer heel goed. En ik weet nog zijn trainer in de jaren negentig. Uh, kwam hij bij mij in de loods, ging alles filmen, hoe ik les gaf. Die ging. En een paar jaar later stond ik tegen hem en begon gewoon van hem te verliezen. Zij ja, hij heeft het heel slim gedaan. en Ik, ik, was, ik ben ook tien jaar lang ben ik de, de coach van het Marokkaanse team geweest. Dus heel veel in Thailand gevochten met het amateur bij die IFMA. En dan kwamen we ook tegen die Russen. En dan stond er bijvoorbeeld de Russen. Die waren gewoon top A-klassers ja. in, uh, in Rusland. En die kwamen gewoon voor het amateur uh, meedoen. Ja. En dus die pakten alles. Toen zei ik, oh, oké. Okay. Toen kwam ik terug. Toen ging ik al de Nederlandse vechters. Marokkaanse Nederlandse vechters. Die aan de top waren. Die nam ik mee.
0: Ja.
2: En toen uh, was ik een keer in Thailand. En uh, wij wonnen uh, drie of vier goud. En toen kwam uh, zo'n Duitser. Uh, nee, een Duitser. Die ging, naar, die ging mij verraaien. Die ging naar uh, Yves Maan, Die zei die van mij: dat, Deze vechters die komen I uit mean. Nederland. Dat zijn Nederlandse <laughs> vechters. Uh, dat, zijn, dat zijn top Dat zijn geen, uh, geen amateurs. Toen zei ik: van, Klopt. Het zijn Nederlandse vechters, maar het zijn Marokkaanse paspoorten. Want ik had al, iedereen had natuurlijk zijn Marokkaanse paspoort mee moeten nemen. Dus, want waarom? Want ik kwam erachter dat die Russen dat deden, die Amerikanen deden. Iedereen. Dat. Toen dacht ik, ja, ik ga er niet achter. Ik ga niet voor een lul hier, uh, helemaal naar Thailand hier voor tien dagen zitten. En dan met uh, twee bronzen teruggaan. Dus ik wil ook goud. Zo heb ik het ook gedaan. Dus ik heb toen met Sabari, Fikri, uh, Kessariwi. Al die jongens kwam ik terug met, uh, <lacht> met goud terug. <lacht> nou, Oké. <okay. lacht> Maar ze doen de terug naar die Russen. Ja, dat zijn gewoon mensen die keihard werken. Ja,
0: en vaak ook uh, moeitaai
2: geschoten, uh, ja. echt op de thuis. Wat ik interessant
1: vind is dat jij. Helemaal in het begin. Brazilianen die lieten echt niet in hun, uh, in hun systeem kijken. Als je B.J. wilde leren, uh, geloof me, dan kon je beter uh, een, een, een seminar van drie dagen volgen. En dan vertelde ze zoiets. Ja. En jij was. En de Japanners waren er heel erg open in. Die zeiden ja. van. Ja, in de ring zie je toch al wat we doen. En jij liet je dus filmen. Waarom was je ja. zo open? Ik heb, het al,
2: ik heb eigenlijk nooit wat verborgen. Ik heb precies. Uh, ik heb altijd ook, ik heb, ik heb nu nog steeds... mensen die komen pt's doen, die willen altijd veel. Maar die willen altijd zelf een beetje te gaan. Ik, ik denk altijd, het is alleen maar goed als je... Uh, ja, neem maar maar over. Weet je, probeer maar gewoon... Wat, want zo, zo versterk je alleen maar de techniek en de sport. En uh, ja, wat heb ik er aan als ik, als ik alleen maar voor mezelf hou? Weet je, ik heb liever dat, uh, dat al die gasten... Die, die bij mij getraind hebben of, of trainen... dat die het ook... Overnemen die kunnen over. Zo maak je de, de techniek een beetje breder en groter. En dat, dat merk ik nu gewoon ook. De meeste uh, vechters die bij mij zijn geweest, die hebben allemaal een eigen gym of ze zijn trainers ergens. Maar ik zie wel mijn technieken terugkomen. Overal in, in Nederland en omgeving. En ook trots. in Spanje, in Rusland al weet je, het komt gewoon steeds terug en dat vind ik leuk. Ja, ja het is leuk. Want je. je, je, je ja, je bent blij en kijk en helemaal als ze het toegeven, als ze nog, ja dit heb ik voor jou, dit heb ik, dan, dan is het alleen maar leuk, want dan heb je toch iets verspreid hè, wat, je, wat, je, wat, je, wat je geleerd hebt. Legacy. En, ja, want je hebt er niks aan om alleen maar voor jezelf wat bijvoorbeeld, kijk die Brazilianen die doen het zo, omdat ze natuurlijk seminars willen geven om geld te verdienen. Daarom beschermen ze die techniek.
1: Ja, toen kwam het internet en toen was het businessmodel weg. Ja. Maar je ja. ja, hebt veel meer gegeven. Je hebt ook heel veel met jongeren gewerkt, toch? Heel veel. Kan je daar iets over vertellen? Eigenlijk
2: was dat mijn, mijn, mijn basis. Ik, ben, ik, ben, ik heb nooit echt uh, sportschool willen hebben. Uh, toen ik vechter was, in die tussentijd, werkte ik ook in een uh, in jeugd. Uh, nee, uh, ik werkte niet. Ik heb het opgezet samen met een kinderrechter toen. Er was een kinderrechter die had een. Uh, Jong Vos werkte in, in de Bijlmabijs... en uh, ze zochten een, een trainer om iets op te bouwen. Dat noemden ze kwartaalcursus. Kwartaalcursus was een, een, een cursus van een kwartaal van drie maanden. En jongeren die vast zaten... dus die eruit moesten komen vanuit de gevangenis... Uh, om een, uh, te wennen aan, aan de maatschappij... voordat ze vrij kwamen. Dus niet, kom uh, vrij shit, wat moet ik doen, wat moet ik zijn? Nee, wij hadden dus toen een plan bedacht. Uh, ik was heel jong, hè, toen de tijd. Het was 19, 19 of 20... Dus ik was toen al bezig met mijn vechten. Maar in de tussentijd, ik wilde natuurlijk iets erbij doen. Ook om extra geld te verdienen natuurlijk. Maar ook om iets voor de jongeren te doen. Want ik liep heel vaak op straat. Ik zag heel veel jongens, criminaliteit, dit. En ik dacht, ja, is leuk als we iets wel kunnen doen. En Sophia Johan, die had natuurlijk goede, uh, goede ingangen.
1: Wat was, zeg maar de autoriteiten, noem ik het nu even zeggen... die toen al de meerwaarde van martial arts... voor jongeren die het verkeerde pad op zijn gegaan? Ja,
2: ja, dus mijn, mijn doel was eigenlijk dus om iets voor de jongens te doen. Dus die... De kinderrechter. had toen een plan. We kwamen bij elkaar, we hadden een plan gemaakt. We gaan een, een kwartaalcursus opzetten. En dat is dus die cursus. We kregen een ruimte hier in Amsterdam, in Amsterdam Oost. Was de ruimte, dus niet de Loods, maar een andere plek. Was een, een, een mooie plek. En dan kon je, dus die jongens die kregen. Uh, die voordat ze vrijkwamen, mochten ze daar komen. Drie maanden lang. Om een cursus te volgen. Mijn deel was sport. Eh, en ook een beetje vechtsport, een beetje fitnessen gaf ik. En een ander gaf Nederlandse les, de ander gaf dat. Dus ze moesten, uh, ze moesten een verblijfplek hebben. En ze moesten dus in die tussentijd... Uh gewoon wennen aan de maatschappij. Maar deden ze het niet goed. Maar ze hadden een soort cursus hè, van drie maanden. En
1: ging, wacht even, maar ze hadden een verblijfplek. Dus ze kwamen niet vanuit de gevangenis daar naartoe. Nee, ze ze kwam van, van, nee, van nee, vanuit de het het gevangenis
2: moesten ze een, een verblijfplek vinden. Bijvoorbeeld, jij hebt een, uh, een neef die vast ja. Nou, jouw neef komt bij jou. Jij bent verantwoordelijk. Maar hij kwam dus bij ons die cursus volgen. Ja. Maar deed hij het niet goed in die cursus... kreeg je eerst de gele kaart, tweede gele kaart... de derde uh, is rood, dan moet hij terug naar de gevangenis. Dus hij moest zich goed gedragen in die drie maanden. haalt hij het einde van die drie maanden... dan was hij vrij vrije vogel. haalt hij niet, moet hij terug. Nou, zo deden we het. Dus ik was de sportkant. Maar ik was eigenlijk dicht bij de jongens... want de, de leeftijdcategorie was tussen 12 en 18. En ik was ja, 19, nee. 20, zo'n beetje. En uh, ja, ja je, moet toch natuurlijk, je moet toch goed met hun zijn... maar je moet ook een soort leider zijn, je moet ja. een trainer zijn. En het was eigenlijk niet altijd even, uh, even makkelijk. Nee. Maar ik, ik, ik kon me goed onderscheiden... En uh, wat mijn Een bepaalde status, ja. Dus ook als, als kampioen. Ik had een status, ja. ik was kampioen. En ik ging ook met z'n altijd een beetje, een beetje matten, weet je, tussendoor. Een beetje klappen geven, dat ze dan zo, met hey, shit, meteen moeten we niet. Uh, mm -hmm. hè? Dus. Maar toen was de kerel was een gozer bij, die, die jongen was 18, maar hij was 2 meter. En zulke arm, heel sterk. Echt waar. <tie> Toen dacht ik, tering, wat krijg ik nou? En dat jongen was echt 18. Hij was een rode gozer. De week, no, no, de dag van... Toen dacht, ik kan een kopstout geven. En hij kom, nee, maar je komt niet bij. Hij is een grote gozer. Zo dus komt kwam hij bij. Ik denk, als ik hem niet pak... dan is mijn les gewoon vertuffeld. En ik moest drie keer in de week lesgeven daar. En, en daarna ook nog verslagen maken, et cetera. En ik had geen opleiding, helemaal niks. Hè. Allemaal kopje, kopje gebruiken. Dus ik dacht, ik moet iets verzinnen om, om met deze jongen, om, om die, die groep. Want je weet hoe het gaat, mm. je moet de sterkste aankunnen of de sterkste in je hand hebben, anders ben je lul. Apelrot. Ja, dus ik zeg, ga je, Nee, hij zegt, hey, we gaan sparren. Zeg, ja, is goed. <lacht> dus, uh, nou, handschoenen aan. Ja, je kan niet zeggen nee, maar dan ben je lul. Ja. Dan, ah, dan, dan, dan loopt iedereen over je heen. Dus ik zeg, is goed, maar hij ging zo over me doen. Weet je, oh, sla dan. Hij was echt sterk, hè? Ja. Ik tik een beetje. Tik, heel rustig tikken. Hij zei, oh, is tot alles wat je kan. En op een gegeven moment draaide ik. Mom en ik ben echt een levertje. Pop, en hij zakte in elkaar. Uh. Ik zeg, kom op, man. Maar dat was gewoon een tikkie, man. <lacht> <lacht> hij zei, uh. Ik zeg, sta nou op, man. Dus ik tik hem. Op. En dan geef ik hem nog een levertje, pop, En eentje van boven. Pop. Nou, hij bleef <lacht> liggen. Maar gelukkig, niemand mocht dat zien natuurlijk. Dat was... En sindsdien, drie maanden lang. Ik hoefde niks meer te doen. Hij was de leider. hij hey, hey. moest maar je zeggen, raar, je moet dat doen? Moet doen. Hij, iedereen was bang voor hem. En hij deed alles. En ik hoefde niks meer te doen. Ik kon gewoon lekker eventjes. Hij kantoor doorzetten. En hij regelde die groepen gewoon. Iedereen was bang voor hem. Drie maanden lang had ik echt geen last met niemand. Ja. En zodoende heb ik eigenlijk dat afgerond. Heb ik uh, een paar jaar gedaan. En toen zeg ik van nou, dit is wel leuk en aardig. Maar ik wil eigenlijk voordat die jongens de gevangenis in gaan tegenhouden en nu zitten ze er al in, yeah. dus nu is het te laat. Toen uh, zei ja, volgens, ja, en nu dan, zeg, weet je wat? We kijken hoe we het moeten. Doen. Hij zegt ja, kun jij Ernesto erin uh, uh, interesseren? Nou heb ik Ernesto meegenomen. Toen uh, heeft, en, ja Ernesto host heeft het toen voor mij overgenomen. Die heeft het nog lang gedaan, zes jaar of zo volgens mij. Daarna mij.
1: Ilis je doet nu zo'n soort ja. Ja, project.
2: Volgens mij ook. Ja. En, en toen ben ik dus uh, in Amsterdam Noord naar een plek gaan zoeken voor de jeugd, jeugd tot en met 16 jaar. Uh, een plek gaan zoeken. Het was een, een oude, oude vechter. De uh, vijssel die had toen een sportschooltje in Amsterdam-Noord. En de deed niks mee. Toen heb ik het uh, van hem overgenomen. En toen ben ik daar eigenlijk begonnen. Dat was dus de, de eerste moesje gym. Ja, dat is de eerste moesje gym waar ja, ik mee begonnen zo. ben. Ik denk uh, 89. Ta ja, 89, 90 ja. zo'n beetje.
0: Rijum 30 jaar geleden. Do al, ja,
2: dus. toen ben ik dus daar begonnen. En uh, nou, al die jongens van de straat... mijn neefjes, iedereen, al die... Ik had volgens mij 50 of 60 jeugd... bij elkaar getrommeld. Ze hoefden niet te betalen. Want uh, ja, ik, ik, wilde ik wilde gewoon... die jongens bezighouden. Mm -hmm. En dat deed ik. En wat daar vandaan zijn er heel veel kampioenen uitgekomen. Bijvoorbeeld Tijartis, die, die, die Tarsatis... weet ik veel allemaal. Dus eigenlijk, het begon als jeugd... van die straat gewoon. En een beetje... met ze trainen. En uiteindelijk... Uh, ja, zijn die jongens toch weer wel een wedstrijden. Want die groeien. Want je weet natuurlijk... Er zijn straatjongens van 12 13, Ze willen elkaar het vechten. En toen heb ik dat eigenlijk gedaan. Toen moest ik sluiten daar. Toen kwam ik... Waarom? Dus niet... die, die pand, de gemeente wilde die pand weer terug hebben of zo. Toen moest ik eruit. Ik dacht, ja shit, dat moet ik Waarom? nu de doen? De
1: gemeente zag wel wat jij dus... Hadden zij... Nee, ik het deed
2: het uit de... mezelf. Ik had, ik had niks met gemeente. Nee, ik, had, nee ik, dat... ik, ik werd niet betaald. Ik had helemaal niks. Dat verhaal komt later. Ik moest daar stoppen. Maar iedereen zag, ik deed goed werk. Ik dacht, oh, shit, wat moet ik nu doen? Met al die jongens... En toen heeft uh, de street Corner work... die heeft mij toen benaderd. En die heeft gezegd van... luister, uh, we kunnen je tijdelijk op een plek in, in Noord zetten. Dat was volgens mij, voor een half jaartje. En toen kwam street Corner Zuid, die heeft mij geroepen. Toen ben ik daar al een jaartje gaan trainen in de, de sporthal.
1: Streetcorner, is dat vanuit de gemeente? Ja,
2: is van de gemeente, ja. In Zuid heb ik een jaartje gedaan. En toen het, kwam de, het hele verhaal... toen die Ahmed Marcoes, die is nu burgemeester van Arnhem. Ja, ja. Hij was toen politieagent in Oost. Ja, uh, in Oost was hij politieagent. Dan had je de burgemeester Partij toen de tijd en eromheen. En ze hadden een plek in Oost, wat de loods was. Ja. En dat was dus de plek wat ze alles daarin hadden. Maar ze deden er niks mee.
1: Wacht even, daar heb jij
2: getraind, toch? Ja, dat was in de straat. was dat
0: toch? Een... Nee, sumatra, -straat. sumatra, -straat. sumatra -straat. Ja, ja, ja.
2: Toen heb ik het één keer gezien, toen dacht ik, oh, dit kan voor dit, dit kan voor dat. Toen zei ik, uh, weet je, ik wil met jullie allemaal zitten. Ik wil het wel doen. Maar, ik moet wel wat tegenover zijn. Ik wil... Niks betalen qua huur. Ik wil een, een minimumsalaris hebben. Van de gemeente. Dat ik wel mijn eigen kosten kan dekken. Want ik, ik weet van deze gast kan ik geen geld verwachten. En ik wil zes mensen van de Melkertbaan. Vroeg had je Melkertbaan. Ja, ja, ja. ik, ik wil zes mensen die gewoon betaald worden door de uitkering. Ja. Die bij mij hier gaan. Die ga ik sturen. Nou, en ik wil een busje erbij hebben. En die moeten jullie betalen. Oh ja. Waarom wilde je al, een busje? Een busje, zodat we al die groeperingen kunnen ophalen naar mij toe. Ja.
1: Dus je ging uh, de straat op. Ja, ging,
2: wij gingen de straat op. Ik, was, dus, ik had zes mensen en ik kwam bij. Toen we dus toen de tijd. Dus, uh, dus ik had die plek gekregen. Toen zeiden alles is al. Maar ze hadden heel veel problemen in Oosten. Wat jij wilt is goed. Alles krijg je. Nou, we hebben het gedaan. Toen heb ik met die busje. We noemden het een E-10-busje. <lacht> die ging echt, we echt over, zijn mee naar Italië geweest. Met gehalen, nee, alle, wedst af bus, alle wedstrijden. Alle ja. wedstrijden. Alles. Nou, ja. Hoe
1: die, die kinderen van
2: de straat? We haalden ze op. Wij, Waar? We, we wisten bijvoorbeeld op het, nou laten we zeggen, bij de Mautenpooster Toen uh, staat een groepje. We gaan er naartoe. Hé hey, jongens, Dulli hier, al. ja, niks. Nou, kom, we gaan lekker trainen. We gaan activiteiten doen. Hup, in de busje. Sommigen kunnen lopen, kan niet in mij. We gaan naar coffieshops toe. We uh, had je coffeeshops op, op de. Uh, in, in ja, een paar shops daarop. We gingen gewoon naartoe naar die koffershops. Je moet het nu hier roken je weet toch, dat is slecht voor je, man. Waarom doe je dat nou? Je kan beter sporten, dan word je dit. We gingen een beetje gewoon omlullen. Dan nou, wilden ze mee. Hup. Uh, nou, misschien van elke tien kon je twee vasthouden. Nou, was ik al blij.
1: Hoeveel kies ja. heb jij begeleid op die manier?
2: Nou, ik zeg je eerlijk. Ik weet dat zelf niet meer. Heel vaak word ik geroepen. Hé, moest je dan een week die de zijn? Ja. Maar toen de tijd kwam vaak een agent die in een, in een, in een a, politieauto. En die ging altijd zo doen. Dit kennen we alleen maar van als je... Hè? Ik zeg, uh, waarom? Ik weet niet meer hoe die, hoe die agent heet. Ik zeg, waarom doe je dat? Hij zegt, wij hebben problemen met één op straat... om een, 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 een handboeien om te doen. Jij hebt hier bijna 500 Marokkanen... en je hebt
0: geen problemen. Ja. Ik zei, nou, dat komt dus gewoon een beetje vechten. Maar ik zei, van, 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 van die tijd moest hij, het was echt een begrip in Amsterdam-Oost. Want inderdaad, hij in de loods. En hij had echt een je killers rondlopen. Toen de tijd heb ik jou daar. Want die nou, je jongens als nou, Fikriti Yarti. Maar die broers, ze konden allemaal knokken. En dat ja. Barsati, uh, Masani, het ja. waren Massani. En die jongens hadden natuurlijk wel een zekere status daar ja. in de buurt. Dus ja. dat had ook een soort aanzuigende dat. werken. Dus die, die jongens die daar een beetje op, nou ja, op straat rondhingen... En, Misschien rottigheid uit wilde ja. halen. Die dacht: hé, hey, dat gaan er ook trainen. En hij had het voor elkaar. Uh, dat ze moesten bij de deur, dat weet ik nog heel goed. Moest je je huiswerk laten zien. Ja. Echt? Ja. En als je niet je huiswerk had gemaakt. Dan mocht je niet trainen. Ja. Oh, maar als zijn cool, gabbers, ja. gabbers uit de buurt. Die waren wel binnen aan het trainen. Dus als jij werd weggestuurd. Dan stond je van lul eigenlijk. Ja. Dat was ook een soort van status dingetje. Dus al die jongens. Die maakten nou, braven huiswerk. En hij putten ze zo uit, hij beulde ze zo af in die training... dat ze, als ze klaar waren, waren ze te moe op straat de rottigheid uit te halen.
1: Heeft de gemeente dat uh, toen ook erkend? Of, nou, wat, wat toen heeft ze het
2: wel erkend. We hebben zeker wel tien jaar lang heeft, is alles erkend. En alles was, ging ook goed... En na tien jaar lang, dus uh, ja, je weet hoe de politiek is. Er veranderde politiek altijd. En ze zeiden ze van, ja, uh, Amsterdam-Oost, in die omgeving zijn er geen problemen meer. Uh, dus wij hoeven niet meer de, uh, de, de buurthuizen kunnen sluiten, want dat kost ons een hoop geld. En uh, de, de plekken die wij financieren, die kunnen beter stoppen. En uh, Maar toen zei ik van, luister, ik denk niet dat de, dat de, dat de, dat de problemen uh, zich... Uh, dat ze gestopt zijn, de problemen zijn gewoon veranderd, zeg maar verplaatst. Bijvoorbeeld van Amsterdam Oost gaan ze naar West of naar Oost. Ik zeg maar, het is niet gestopt. Als jij stopt, komen ze terug. Ja, nee, moet zitten. Ja. als ze wat doen, dan kunnen ze gewoon lekker opgepakt worden door de politie. Nou, de hele politiek een beetje krom nadenken. Nou, toen zijn ze ermee, hebben ze alles al gesloten. Alle buurthuizen, alle plekken waar jongeren mee bezig zijn met activiteiten. Ja. Ja, en, en nu hebben ze er spijt van. Nu hebben ze echt heel zware spijt. Want ik heb wat, zou
1: jij, wat zou je adviseren dan?
2: Ja, ik heb vorige week heb ik met de stadsvoorzitter uh, uh, Oost gesproken. En ja, die vindt het natuurlijk heel jammer. Hij zei, ja, het was mooi voor mijn tijd. Hij zegt maar wat we zouden willen is uh, weer proberen zoveel mogelijk... Um, ja, die jongens weer een kans te geven naar die jongens te luisteren... om uh, iets met ze te doen. En ja, daarom mag ik ook nu hopen om die jongens, die zware jongens, een beetje ja, te laten trainen. Is het 600 of 400
1: die je dan begeleidt? Nou,
2: het is, uh, is 6000 of 8000, <laughs> ik weet het niet meer. Het zijn, weet je, het is, ik heb altijd gezegd: kinderen moet je beginnen vanaf jaar of vijf, zes, daar moet je al mee beginnen. Maar dat zijn kinderen tussen die leeftijd... tussen de zes de, de en de twaalf jaar... daar kun je nog een beetje mee knutselen... daar kun je nog een beetje alles waarmaken... daar kun je nog alles wijs maken. Dus, daar kun je nog alles, alle kanten opdraaien. Goed begeleiden. Als die kind, ja, goed begeleiden. Als je die leeftijdscategorie goed aanpakt... dan heb je later iets minder problemen mee. Ja, nee, maar het is wel te jong... we moeten ze pakken 16, 17, maar dat is te laat. Ik zeg, die jongens die hebben al... Als je naar de middelbare school gaat, oh, wat leer je? Seksualiteit. Je leert mode, je leert jonkers maken, weet ik veel. Dus den, die jongen kun je al bijna niet meer terugzetten. Die jongens moet je pakken voor hun twaalfde jaar.
0: Ja. Waar,
1: waar, uh, waar komen die problemen vandaan? Heb je daar ook een visie op? Ja, ja, ja
2: heel vaak zijn gescheiden ouders. Uh, ouders die te oud zijn, die met die kinderen niet, uh, die, ja, geen grip hebben op die kinderen. Uh, en. en Kinderen die, zeg maar, veel kinderen in een kleine, kleine gezinswoning. Dat ze ja, geen eigen kamer, geen eigen tv, helemaal niks. Die moeten dan maar de straat op gaan. Uh, sommige ouders zeggen: Ga maar de straat op. Want die willen juist dat ze de straat op gaan. Want ze hebben hoofdpijn thuis. Ik heb vroeger zoveel uh, gesprekken gevoerd met ouders. Uh, kinderen die misbruikt werden thuis. Uh, door stiefouders, stief, weet ik veel. Weet je, er zijn zoveel dingen die gebeurd zijn. En eh, vroeger zat ik ook heel vaak in de studio's over het jongerenwerk. Ik ben de laatste jaren gelukkig helemaal mee gestopt. Dus eigenlijk komt het nu wel weer terug na zoveel jaren. Maar er zijn heel veel problemen waar de mensen niet zien. Eh, dus eigenlijk heeft het met heel veel dingen te maken. Het is niet Wa één.
1: Wat doet jou dan, nou, als je dan zo'n Wilders hebt... die het heeft over minder, minder Marokkanen... en, en, en jij weet dat dit soort problemen een problematiek spelen. Wat doet het dan met jou als mens?
2: Ja, kijk, Wilders doet mij helemaal niks. Want uh, kijk, ik zeg altijd, als je, als je als iemand iets zegt en je gaat, uh, je gaat meteen uh, over hem praten of je hoort boos worden, dan maak je eigenlijk belachelijk en dan maak je hem eigenlijk alleen maar populairder. Dus ik vind zo iemand vind ik helemaal niet interessant, want dan zeg ik van nou, die man heeft geen hersens of hij heeft hersens voor iets anders of hij wil op de lijst hoger komen. Dus niet praten is, 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 is veel beter. Zowel met niks zeggen, gewoon, dan kom je nergens terecht. Dus, maar je moet wel praten met de mensen die, die wel het, het probleem erkennen. Daar, daar moet je wel mee pr, uh, praten om, om te kijken of wat je kan doen. Kijk, ik zeg altijd één hand klapt niet, twee wel. Dus wat je moet doen, je moet met meer mensen moet je samen uh, uh, het werk doen. De organisaties moeten samen gaan werken. Uh, weet je, het is, het is ook al vaak, dat zie je ook in die subsidies... Uh, het jongerenwerk. Het, ik zeg altijd. Ik zei laatst ook tegen die wethouder. Ik zeg, het jongerenwerk begint om vijf uur. Maar wat gebeurt er nu? Het jongerenwerk van nu, de instanties die nu geld krijgen. die gaan om vijf uur naar huis. Die werken van negen tot vijf. En dan sluiten ze de kantoren. Dan gaan ze, ik zeg, het jongerenwerk begint om vijf uur. Die jongeren die gaan pas om drie uur opstaan. En die gaan een beetje eten, wassen. Dus om vijf uur zijn ze buiten. Vanuit die tijd, daar moet je gaan. die jongeren gaan begeleiden. Je moet plekken hebben waar de jongeren naartoe kunnen sturen. waar ze terecht kunnen houden. Ik zeg, er is niks nu. Ik zei, en vind je het gek. Zei, en met die jongens, moet je, die jongeren moet je luisteren. Je moet hun het werk laten doen. Jij moet niet het werk voor hun doen. Als een jongen een uitkering nodig heeft, dan moet hij het aanvragen. Jij moet hem alleen maar begeleiden. Jij moet niet voor hem gaan aanvragen. En wat doen de mensen nu? Nee, hun gaan zelf voor de jongens aanvragen. Dus die jongen vertelt me niks. Ik zei, nee, je moet jongeren, eigen, wat ik altijd deed, is uh, het jongeren zelf... De kans Dat geven. De verantwoordelijkheid geven. Ja, de verantwoordelijkheid geven en naar school sturen. En hun laten werken met die andere jongeren. Want hun weten hoe het gaat. Hun moeten die jongeren begeleiden. Ik heb heel veel jongens van mij en van die tijd. Die heb ik naar school gestuurd. Die hebben hun diplomas gehad. En die doen dan allemaal het jongerenwerk zelf een beetje in eigen. Zoals Etta, Ajo, weet ik veel. ASA. Nog maar op, zijn stuk of vier, vijf. Uh, ik had vroeger een plan. Dat is eigenlijk heel, heel, zelf, nee, zelf een plan heel bedacht. Natuurlijk. En uh, ik ben helemaal niet zo goed met schrijven... of met lezen, dus dat iedereen wil, maar ik kon wel heel goed nadenken. En ik had een plan gemaakt en iemand laten typen. En die plan die verkocht ik gewoon aan gemeentes. Rotterdam, uh, Medemblik, Horen, weet ik veel waar. Ik verkocht gewoon die plan Utrecht. Ik verkocht die plan voor die duizend euro. Oh, dat was een leuke centjes. En uh, hun gingen met die plan werken. Maar... Dus ze moesten wel een trainer van mij nemen. Dus een van mijn trainers moesten ze nemen voor het, voor het sportkant. En uh, ze moesten zo'n plek hebben als ze, wat ik had. Dus waar ze de jongens kunnen huiswerk doen, dit doen, dit, dus zo. Dus alles bij elkaar... En bij heel veel gemeentes loopt het nog steeds. Maar in Amsterdam is het over. hebben ja, ze dus het kind met het badwater weggegooid. Ja, en dat vind ik heel jammer. Ja.
1: Waarom is martial arts zo'n goede tool voor... om kinderen weer op het uh, rechte pad te krijgen?
2: Je weet zelf, als jij energie hebt, te veel energie... of je hebt te veel koffie gedronken... dan ga je niet zo snel in slaap. Dan heb je te veel energie. En dan ga je denken, van ja, kan dit aan, kan dus aan. Ja,
1: maar dan kun je ook met tennis dus oplossen.
2: Nee, denk het niet. No, want niet? Het sport, Omdat uh, martial arts is, is, is een sport waar je het sociaal... Uh, gedrag gaat hanteren. Je gaat iemand raken. En als je iemand raakt, in het begin is hij hey, bang. En tweede keer, eh. derde keer vindt hij het oké. Okay. En dan gaat hij terugslaan. Dus, die agressie gaat hij uiten. En dan leert hij ook het sociaal... Dus is hij ook niet meer bang. Hoeveel kinderen hebben ze nu op school, uh, als de juf zegt, hey, hey, laat me los, niet aanraken, dan wordt hij helemaal ja, para. Ja. Maar als deze jongen vaak in een training zit, met een beetje vechten... een beetje stoeien, een beetje vallen... dan is dit gewoon heel normaal.
0: Maar is het ook een, een, een lesje nederigheid? Als je klappen krijgt... dan word je ook wel eens op je plek gezet, toch? Dus ook... Ik, ik, ik zeg altijd, kijk... klap. je hebt klappen krijgen en klappen krijgen... maar uh,
2: klappen geven in de zin van... in een training... Uh, om, om een beetje te wennen... is goed, want... Zo'n jongen die, die, die gaat leren omgaan... want het sociaal contact... Hè, leren te gooien of leren te slaan... dat is heel belangrijk bij de jeugd. En dat vergeten heel veel mensen. En Ik heb heel vaak dat een, een... Ik noem maar op, een keer kwam mijn vader... en die zegt, mijn zoon die, die, doet, net, uh, die doet net een meisje. Die is heel bang voor meisjes op school... van iedereen.
1: Wat doet hij de meisjes? Hij is, meisjes. Hij, hij is bang.
2: Hij, hij is bang. Hij, hij, hij wil niet aangeraakt worden. En... Uh, Zeg, hij zegt, maar wat moet ik ermee? Ik zeg, weet je, gooi hem tussen die groep. Neem hem gewoon mee. Jij zorgt dat hij binnenkomt. Ik zorg voor de rest. Hij zegt, is goed. Op een gegeven moment, die jongen en die jongens... Die, nou, een beetje toeje. Hij werd niet meer bang. Op een gegeven moment groeide hij. Op een gegeven moment kwam hij zo binnen. Op een gegeven moment kreeg hij een vriendinnetje. Toen zegt, kwam ik die vader en een keer tegen. Maar, hij zegt, hij is niet normaal. Hij zegt, helemaal 180 graden omgedraaid. Hij zegt, nu moet ik oppassen dat die andere gasten niet slaat. Nou, ja, ja. Dus die jongens, die ontwikkelen uh, onderling
1: ik, zie, ik weet ook uh, dat je ook veel vrouwen altijd hebt begeleid. En wat is je visie daarop? Want je, ik hoorde net zeggen dat een man zich... Uh... Of een vader zegt, mijn zoon is net een meisje, en dan gaan bij mij natuurlijk een beetje mijn haar overeind staan. Maar ik weet dat jij dus heel veel. Ik
2: weet, je weet wat ik bedoel. Ja, ja nee, ik, nee, weet, kijk, ik, bro, Dus ik
1: wil ook graag jouw visie daarover horen. Hoeveel ja, nou, vrouwen begeleid?
2: Nou, kijk, je hebt, je, je hebt natuurlijk uh, jongens die, die bijvoorbeeld. Ja, net, je, hebt, je hebt natuurlijk rustige meisjes, maar je hebt ook meisjes die, die, die uh, echt echte pit hebben. Ik heb wel veel meisjes begeleid die echt pit hebben, die ook kampioenen zijn geworden. En. Uh, die cool ja, bijvoorbeeld als je, als je een, een meisje ziet... Dat meisje is bijvoorbeeld in, in het dagelijks leven gewoon heel goed... en heel uh, sociaal, heel normaal. Maar in een training knop omdraaien en dan wordt het gewoon een vechter.
1: Zie je dan verschil ook tussen mannen en vrouwen? Met qua vecht, zeg je uh, zie
2: je denk nog? Nee, nee ik zie, ik zie uh, als ze in de, in, de, in de dojo zijn qua training... in het begin zijn, zijn de dames een beetje nog... Uh, ja, een beetje... Uh, anders Ja, een beetje terughoudend, maar... Als ze eenmaal uh, ja, zeg maar de techniek kennen, en ze, dan zijn ze nog feller dan die jongens. Ik heb echt, bijvoorbeeld Denise heb ik echt vaker... moeten stoppen met jongens dat ze echt doorging. Malika Ahdash van vroeger, ik weet niet of jullie die kennen. Oude kampioenen. Precies hetzelfde. Ik heb wel veel meisjes gehad die echt... Ja, de pit hebben, die, 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 die jongens gewoon echt... maar die willen natuurlijk nog, nog meer doen. Die willen laten zien van, hé, hey, wat, wat meisje? Uh, dus die gaan nog keihard erin. Dus die moet je echt weten van, oké, okay, met die kan niet... Maar ook andersom is het ook wel zo... want als ik bijvoorbeeld Denise tegen een meisje... of een jongen zit die echt, zeg maar, zwaarder was... of Beter was, moest ik ook oppassen. Want die jongens laten gewoon de kop af. Want uh, die denkt van, hey, de, 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 ja, ding van jij denkt mij, jij bent een vrouw, jij denkt dat je heel wat bent. Nou, ik ga je laten zien. Dus dan moest ik ook, ook goed kijken: oké okay, hey, stoppen, uh, veranderen. Weet je? Dus dan moet je ook een beetje in de gaten houden. Maar
1: merkte je ook dat jongens anders deed denken over meiden of vrouwen? Dus dat ze met een vrouw aan het sparren waren bijvoorbeeld? In
2: het begin wel. Want in het begin denken ze van ja. Uh, die meiden die zijn, uh, die zijn wat minder. Maar op het moment dat ze een paar klappen krijgen. dan denken ze shit. en dan, dan, worden, ze, uh, dan worden ze wakker. Was, dat was mijn introductie aan de kickboxport.
0: Mijn allereerste training. Ik bij Glen op, Die zat ja. in, de, in de piramide. in, de, in het buurthuis. Nou ja, buurtgenoot bijna van jou. Uh, en ik was heel een binky. Was dat, ten eerste was ik gewoon een teringfeentje op straat. Maar ja. <laughs> ik, dacht, al, ik dacht dat ik wel, dat ik wel wat voorstelde. Ik wel wat kon knokken. Dus ik ging bij Glen Brastor. de eerste keer een vriend van mij. naar mee ging kickboxen. En nou, is oefeningen en warming-up en allemaal, allemaal leuk en aardig. Op het begin moesten we sparren. En de eerste rondje sparren, ik zal het echt nooit vergeten... dat de dag van vandaag staat nog helder op een netvlies. Heel klein Marokkaans... Pietluttig meisje, zo hoog, zo dun. En ik weet nog dat ik bij mezelf dacht. Ah, lief meisje, ik zou jou niet zo hard slaan. Ja. Maar echt, hè, gewoon totaal overbodige arrogantie. En we beginnen met sparren. En voordat ik dat ook maar had gedacht, had ik gewoon al twee hoge trappen op mijn smoeshoop gepakt. Ah. En ik krijg me toch een pak rammel. En dat heeft voor altijd mijn hele perceptie van alles veranderd. Alleen dat, dat, niet, niet vrouwen onderschatten, maar niemand onderschatten. Maakt niet uit hoe groot, klein, sterk, uh, slap, uh, dun dik ze zijn iedereen kan gevaarlijk zijn, weet je. En het heeft me respect en nederigheid bijgebracht... die ik tot de dag van, van vandaag ook nog bij me draag. Dus dat, die, dat was ik heel snel vanaf. Ja,
1: nou, in iedereen zit te vechten, zeg ik altijd. onderstreep je of onderstreep je dat? Of zeg je, oh, Sorry? Dat in iedereen een vechten zit?
2: Ja, tuurlijk, iedereen. Ik heb, kijk, ik heb, dat, ik heb dat wel geleerd, want ik ben ook gegroeid samen met Lucia Rijker, we hebben altijd... en het was gewoon echt uh, beuken. Het was niet van, zij is meisje of ik ben uh, man of wat dan ook. Nee, je moest echt vechten voor je leven. En... Ik, wij, wij knoksten kwam altijd met bloedneus, uh, neus, ogen dicht, altijd was gewoon echt beuk in die tijd. Dus ik vanaf die tijd heb ik gewoon altijd gezegd: van er is eigenlijk geen verschil tussen man en vrouw. Alleen, ja, natuurlijk in gewicht, talenten, nee. uh, daar moet je voor oppassen, maar dat heb je andersom ook. En Lucia beukt ook gewoon iedereen neer daar, dus wat ja, dat betreft. Ja. Weet je ja, maar de, je hebt,
1: ja, ja, maar je hebt soms van die mensen, gezegd, ja, ik ben pacifist, dit vecht, maar ik heb, ik heb de idee dat iedereen, of je nou man, vrouw, whatever bent. Volgens mij zit er in iedereen een vecht, alleen Tuur. ligt het bij de een wat dichter ja. bij de oppervlakte dan bij de ander. Hoe zien jullie dat? Iedereen vecht.
0: iedereen vecht toch op zijn manier in het leven. Of het nou in de ring of in de dojo is. Of ik, eh, tegen ik denk de, dat is echt de belasting. Of... Ja, ja. Ja. Ja, want... Maar ik denk als, als trainer,
2: uh, dat is een trainingsmethode om het om te kunnen uh, ondervinden. Om te kunnen uithalen of niet. Kijk, in de loop der jaren, als trainer, heb je natuurlijk wel helft veel gezien. oké, okay, die, 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 daar, daar kan je wel wat uithalen. Die wat minder, die is meer praten, die is meer, dat weet je. Op een gegeven moment heb je het een beetje door. Dus, en dan kan je ook, ik bedoel, toen Denise bij mij kwam, was ook, ja, ik dacht van, nou, dat zit wel een, een killer instinkt, daar kan je wel wat uithalen. En, ja, en alleen moeten natuurlijk zien of het, of het blijvend is vaak hebben ze wel een echt zin en ze gaan ze jaar in en daarna zie ze dingen maar zij ging natuurlijk echt door en dat was wel goed dus dan zag je van nou daar kan ik wel wat uithalen en dat hebben we ook echt uitgehaald wat ze hebben de maximum heeft ze ook uitgehaald echt alles gewonnen uh, ik, ik, ik neem aan 53 of 52 partijen wat ik uit mijn hoofd heb hebben ze alles gewonnen en uh, dat kan je. Maar je hebt natuurlijk ook andere dames... die worden heel snel uh, door jongens natuurlijk een beetje meegenomen. Ja, Nee, ik was van jongens daar, je moet niet meer gaan. En dan ben je eigenlijk twee, drie jaar of vier jaar bezig voor niks. En ze uh, denken, het, is, het zit er wel in, maar je kan het niet uithalen. Omdat...
1: Ik denk je ook dat uh, uh, betreft vechten eigenlijk de weg... Hè, de, de tijd die je in de ja. tijd aflegt dat het het zwaarste aan vechten is... en niet zozeer de klap op je kop... Dat je op dat pad kan blijven. Ik
2: denk dat de, de, het volhouden, de discipline om het vol te houden, dat is, is heel belangrijk. En dat is heel moeilijk bij helft. Iedereen, kijk, je moet ook, dit moet je ook doen, je moet iets doen omdat je het leuk vindt. Je moet het niet voor een ander doen. Je moet het niet voor het geld doen. Je moet het echt... Kijk, alles is meegenomen wat er achteraf komt. Maar je moet het echt doen omdat je het leuk vindt. En dan moet je ook, uh, ook iets in je hebben van... Ik wil niet verliezen. Ik wil alles geven. Want ik weet nog van mezelf dat ik toen op school zat... en ik ging voordat ik naar school om acht uur begon... ging ik om zes uur hardlopen. Nee, ik ging eerst krantenwijk lopen... Klaar met hardlopen, Daarna naar school, van school in de pauze. Jongens gaan in de pauze. Ik ga petstraining doen bij uh, Meester van de Hemel. Uh, Peter van de Hemel is nu overleden, oud maar. Die ging voor mij speciaal tussen 12 en 1, had ik pauze, moest ik komen om trapkussens te doen. Weet je, dus je moet het willen. En daarna in de middag nog zaktraining, in de avond sparren. Dus je was de hele dag bezig. Want je vond het zo leuk, je, ja, je kon niet stoppen. ging vanzelf. ging vanzelf. Ja. En daarna als trainer, toen ik trainer werd, precies hetzelfde. Ik wilde ook dat die jongens er, Maar alleen die kon, niet iedereen kon dat. Weet je, Maar heel heel weinig die dat vol konden houden.
0: Ja, even wel, misschien een beetje een aan tijdmanagement. Ik hoor je net zeggen, je gaat eerst mijn kranten doen hardlopen. Je had ook gewoon hardlopen die kranten kunnen, die ja. brievenbus kunnen ja, gooien. Had je hem even maar... niet kunnen zeggen. Ja. <laughs> nee, ik kan niet, want je, je, hebt, je hebt natuurlijk. Je hebt, je, hebt, je hebt een heel grote zak.
2: Die pas je niet op weer terug.
0: <laughs> zeg. Uh... Je bent nu uh, recentelijk gestopt. Je bent niet als trainer, maar wel met de wedstrijd. Jongens, wil ik het zo meteen nog even over hebben. Uh, en ik wil het ook nog even hebben over uh, een bekende kickboxer... die bij jou is begonnen, namelijk Bader Hari. gaan we het ook zo over hebben. Maar we gaan eerst naar de tijdmachine. What we're gonna do right here is go back. Way back. Back to the... I'll be back. Zoals jullie weten, de tijdmachine, uh, elke week geven we onze gast de kans om terug te gaan naar een bepaalde tijd in zijn leven. Kan zijn een moment waar ze zeggen van nou, dat was echt zo tof, dat wil ik nog een keer meemaken. kan ook zijn van dat, dat, dat heb ik echt verknald. dat wil ik graag nog een keer opnieuw doen. Uh, dus ik zeg dat, we stappen in de tijdmachine en we stappen uit in welk jaar en bij welke gebeurtenis in jouw leven. Als trainer of als vechter Mag je zelf helemaal niet vullen?
2: Nee, nou, ik denk...
1: Eerst wat omhoog komt?
2: Trainer. Ik, uh, ik, ik, ik heb één, één ding meegemaakt, net, vond ik, dat, dat is altijd bij me gebleven als trainer. Ik was uh, trainer in Nederland en, en ik werd gebeld door een Itali Italiaanse jongen uit Rome. En die zei tegen mij van, uh, hoe het? ik wil naar je toe komen om voorbereiden voor, voorbereiden voor een wereldtitelgevecht. Ik zeg, is goed, kom maar. Die jongen kwam, maar ik ging een beetje met hem trainen, maar ik vond hem geen wereldkampioen uh, waardig. En hij moest tegen Mustafa Haïda. Mastava Haida is best wel een goede Marokkaanse jongen uit Italië. Best wel een goede vechter. En ze zouden voor de wereldtitel vechten. Maar deze Italiaan heeft een, uh, een sportschool in Rome. Die is eigenlijk ja, best wel veel mensen. En die heeft zelf die galen georganiseerd. Voor wereldtitel. Maar die jongen is niet eens de helft van die Haida. Maar hij komt naar me toe. Hij zegt, Moezit. Ik heb gehoord, jij bent een goede trainer. Ik heb ook gehoord, ze noemen jou dokter. Uh, do, uh, de, de vechtdokter. Dus... Ik geef me over aan jou en ik wil wereldkampioen worden. Ik denk, what the fuck, hoe moet ik dat doen? Hij zegt, en ik ga bij jou drie weken trainen en dan ga jij mee naar Italië. En dan ga ik vechten, ga je me begeleiden en daarna gaan we seminars doen. Ja, wat moet ik zeggen? Ik zeg, oh, oké, okay, weet je, we gaan ons best doen. We gaan trainen met een papa. Drie weken, ja, wat ga je drie weken veranderen? Helemaal niks eigenlijk. Dus ik ga met hem naar Italië, mooi hotel, dit, dat... En uh, na de dag van de wedstrijd, aangebroken op gewicht. Ik ga hem tapen. Maar ik zit nog steeds te denken: hoe moet ik dat doen? Hè? Hoe, hoe moet ik zo'n jongen begeleiden? Hij is niet eens. Weet je? vijf, we komen in de ring. Hij gaat uh, beginnen, ding doen. Hij begint te vechten. Pa-pa-boom. Hij gaat neer. Uh, acht tellen. Hij kijkt me aan. Ik denk: wat moet ik doen? Nog een keer. Hij gaat weer beginnen. Boom. Weer. Trap op zijn kop. Acht tellen. Twee keer acht tellen. Nou. Nog één keer en dan is het klaar. Derde achtel is het over. Gelukkig ging de bel. Hij komt terug in de hoek. Hij zegt, uh, tell me, wat kan hij doen? Ik, gewoon, boom, wat op mijn hoofd komt. Ik zag wel, die Marokkaanis. dat zo'n beetje. Dus zijn lichaam is een beetje open. Hij zegt, nou, ik ga gewoon een truc erin gooien. You never know. Ik zeg, luister. Ik zeg, je hebt naar het hoofd. Rechts naar, de, naar, de, naar het lichaam. Naar zijn, naar zijn, de handen gaan zakken. Je maakt de linkshoek eroverheen. En hij gaat neer. Ik zeg, maar wel doen, hè. Hij zegt, ik ga het doen. Hij loopt naar die Marokkaan toe. Belgaat. Hij doet jeb naar zijn hoofd. Die handen gaan. Op zijn lichaam. Linkshoek. De Marokkaan gaat neer. Die Haida. Hij kijkt me aan. Ik zeg, one more time. <laughs> Nog een keertje. Hij loopt op hem af. Het is echt een wonder wat er gebeurt. Hij doet precies hetzelfde. Die Haida gaat neer. Hij staat niet meer op. Uitgeteld. Ik zie mensen rennen van het publiek, die, die gaan niet naar hem toe, die gingen mij optillen. Die ging mij op, want ze zagen natuurlijk wat ik zei. Ze, ze wonden gewoon, echt waar, dat, maak je niet, dat moet je ook niet uh, nog een wow. keer doen. Dus ze tellen me op, helemaal doet die dingen. Ja. Ik kom, hè, hij zegt: luister, hier geld. Ik kreeg meer dan het nodig was. Hij zegt: seminar hoeft niet, hier is geld van seminar. Weekie, Rome, alles checken. Ik zeg maar: don't do it again, hè? <laughs> <laughs> een jaar later, ja echt waar een jaar later hij uh, belt me op, hij zegt hey, uh, I think I do one more fight so, no, do it no. niet. <laughs> <laughs> hij gaat weer vechten gaat weer neer hij gaat neer eerste
0: minuut, zo ging het zwaar neer, afgelopen daar. Oh. Ja. Maar hij is nog steeds ja. mijn vriend. Ja, kan het ja dat ja. het, het Moes van Haida, overigens die uh, laatste tekst ja. Eerst heeft hij gevochten de titel. Heeft hij gevochten of moet hij nog? Ja, nou, het is een beetje gek. Het is al gevochten, maar het is nog niet, we weten nog niet wat het is geworden. Want het wordt op 19 maart pas uh, gestreamd door One Championship. Hij heeft mij wel getikt nu. Nee. Hij, hij, hij heeft mij wel getikt.
2: Hij zegt, uh, wat moet ik doen tegen die gozer? mag het natuurlijk niet vertellen. Maar, uh, maar sindsdien dat hij zegt van... Hij zegt, wat heb je gedaan, man? Wat, wat, wat heb je met me gedaan? Want hij was boos op me. Hij is twee jaar niet met mij gepraat. <laughs> ja, waar.
0: Oh. Uh, nou, mooi verhaal. Uh, even naar afgelopen weekend. Uh, Canelo, uh, Sal Canelo Alvarez... Uh, die vocht uh, tegen Jildrim Turk. Heb gezien, ik heb het wel uh, gezien. Ja, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Ik heb een klein stukje gezien. Ja, nou, het was echt, het niet het was zijn, echt uh, een, een, een soort veredelde spanningpartij. die, ja. uh, die die ze noemen hem de Turkse wolf. Maar het was meer een wolf in schaapskleren. <lacht> ja, maar serieus. Hij heeft echt, echt in de derde ronde... Heeft, ze hebben drie rondes gevochten. Na de derde ronde kwam hij niet meer uit zijn hoek. Dacht hij, laat maar zitten. En in de derde ronde ging hij neer op een links-rechts. Op een, links een
1: 1-2. Wat zeg jij, dit?
2: Ja, kijk, die kanel is natuurlijk een... Ik denk wel tien maat groter dan die ja, deel. Ik denk dat ze gewoon... Ja, kijk, ik weet hoe, hoe het in Turkije gaat. Ja, die Turken, die willen gewoon natuurlijk... Ik heb tegen die gestaan. Ik heb toen een jongen gezien van hun. Die, die jongen, die was een beetje populair in Turkije. En die vocht over. Hij vocht tegen alle toppers. Of zelfs tegen Shawer, tegen mooitje Kamer. Iedereen vocht. Hij heeft nog nooit verloren gewonnen. Maar hij hij zegt wel, ik heb, ik heb wel tegen die, ja, ja. die van, ja, ja. Hij verliest alles, maar ja, het is, het is gewoon een beetje. Voor hun is het gewoon geen schande. Ja. Kijk, wij, uh, ik, ik denk ja, als tegen mij zeggen, van ja, ja, die tegen die ze nemen, uh, gewoon niet doen. Weet je, maar hun doen het gewoon. Dus ja, voor de naam.
0: Ja, ja, was, uh, ja was jammer. Wat, het zette wel op, want het was uh, hij was mandatory... Dus uh, Canella moest deze partij nemen. Ja. En het zette wel die, zijn volgende grote gevechten, maar dat wordt er wel eentje op, want Smullen, die is op 8 mei, de vecht hij tegen uh, Billy Joe de Engelsman. Uh, en dat wordt wel echt. Een knaller. En...
1: Vorige week zei je dat, um, dat het misschien ook met uh, het contract van de, de Zoon had te maken.
0: Ja, ik weet niet helemaal hoe dat mee te maken heeft. Hij heeft uh, wat gedonderd. Hij heeft natuurlijk dat, dat contract ja. van 300 miljoen of weet ik wel, ja. afgesloten met, uh, met De Zoon... waardoor hij geloof in één klap de best betaalde sporter alle tijden is geworden. Uh, en daar is wat gesteggel over. Uh, ik weet niet of dat wat mee te maken heeft... Hij moest hem nemen, want volgens de ranking stond op een mandatory plek. Dat betekent dat je de kampioen mag uitdagen en dan moet de kampioen accepteren. En dat was in dit geval. Maar het was echt niet eentje die de in gaat als een van de beste gevechten ooit. Dat we daarop houden. Afgelopen weekend natuurlijk ook onze eigen Ilias Enahachi. Uh, tegen Superlek. Ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen. Ja, ja, ja. ik
2: heb bij uh, Elias toen een tijdje ook een beetje getraind. Dus ja. een tijdje bij mij getraind. Ja. En Elias is best wel een hele, hele slimme vechter. Dus ja, alleen wat ik... Uh, ik uh... Vond je van deze wedstrijd? Ja, ik moet, ik moet hem nog eventjes een beetje aanspreken... op bepaalde dingen. Want hij... Uh, kijk, hij heeft nu, heeft nu wel leuk gedaan. Het komt natuurlijk ook omdat hij natuurlijk heel lang niet gevochten heeft. En, uh, maar die jongen die is, is echt een talentvol. Hij heeft zijn lente mee. Hij is snel. Hij is, uh, maar... Tegen die taaien, ja, dat, dat, dat is, 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 is best wel lastig. Omdat, uh, kijk nogmaals, als je kijkt naar de techniek van tegenwoordig... wat die jongens nu, ja. ze kunnen niet met details omgaan. Kijk, uh, ze moeten leren om uh, die, die trappen te verdedigen, waardoor ze uh, het gevecht makkelijker wordt voor hun. Wat ze nu doen is veel bewegen. Als je veel beweegt is goed, maar je moet weten welke kant je moet bewegen en hoe je moet counteren. Ja. Als jij maar alleen maar in, op een gegeven moment wil je van. en die Thailand loopt maar achter je aan te trappen. Ja. Kijk in Thailand dan, 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 dan verlies je gewoon qua ja. punten, weet je? Dan, ja. maar uh, daar is het nog te doen. Kijk en je moet zo zien je weet hoe het in Thailand tegen Thaïen gaat. Als je van één taai wint, ze zullen je blijven achteraan gaan... tot, je, tot ze je een pak slaag geven. En daarom uh, moet hij een paar dingetjes veranderen ja. in zijn stijl. Wil hij nog van die taaien kunnen blijven winnen? Want ze hebben hem
0: nu door. Ja, nou ja, ik vond het vooral... Want in de eerste ronde deed hij wel heel goed. Had hij ook een ja. beetje die, die taekwondo-achtige ja. uh, stance. Ja, maar die thai heb je door. Die beginnen meestal wat later. De derde ronde
2: beginnen ze en dan gaan ze keihard trappen. Ja. Als je daar niet weet mee om te gaan, dan heb je een probleem.
0: Maar ik denk dat is het een moeite. Dit was het al verschil natuurlijk altijd uh, met kickboksen. Dan is het een blok in de partij. Ja. Met thai. Met thaibox is het een punt als je op, als, als op je arm trappen Dus ja. ik denk dat hij met regels had hij misschien wel verloren, deze partij. Ja. Uh, en moeite was ze.
1: Dat vraag ik me altijd af... Wat is de filosofie achter het feit dat de Thais stilstaan en dus wat minder bewegelijk zijn? Daar moet de filosofie achter zitten, maar ik ken die niet.
2: Nou, ja, de filosofie is meer... Dat, kijk, in Thailand tillen ze de trappen heel zwaar. Ja. Dus, dus ze, ze gaan niet weglopen, ze vinden het een, een soort schande als je wegloopt. Dus ze willen gewoon dus eerst dat je moet staan. Weg, ja, staan dan, je moet ja. meevechten. En, en dat is voor het publiek leuk. Dus elke trap, oh hoi, oh hoi dus, dat, weet je? dus al die publiek gaan mee schreeuwen na elke trap of elke knie of elke elleboog eroverheen. Kijk, en nu hebben ze uh, het stijl een beetje veranderd, waardoor eigenlijk die trappen niet zoveel tellen als het uh, als, als, als bokscombinatie. Is dat door de Ramon Dekkers gebeurd? Nee, 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 dat nee, doet het doet het het K1 boksen. systeem hebben ze, hebben ze alles veranderd. Dus maar, ja. ik,
1: want hij, het, wat, wat, wat ik toen begreep, of wat ik begrepen heb, is dat Ramon Dekkers, die was degene die boksen in Thailand introduceerde. Nou toen
0: dat dat hebben gedaan? ze wel een beetje, volgens mij ook wel een beetje, de, de, de stijl aangepast. Want voorheen hadden ze die handschoenen alleen maar aan voor de vorm. Ja, ja. <laughs> ja kijk, dat was leuk. Nee, maar je moet het zo zien. Kijk, het uh, uh, Thai-boksen is eigenlijk
2: niet het boksen, maar het ellebogen. Kijk, en nu heel veel in Europa worden de ellebogen niet meer gebruikt. En dus ze moeten nu wel leren boksen. Dus ik heb heel veel tijd die eigenlijk niet, niet, het, niet konden boksen. Dus het, eigenlijk meer het clinchwerk, het trapwerk en het knieën. Dus het, en de korte ellebogen. Dus het boksen wordt bijna niet gebruikt. Maar nu zijn ze verplicht sinds uh, Bokau de tijd... Is, is de stap. Ze moeten nu leren boksen... om een beetje met de Europeanen mee te kunnen gaan. Ja. Want anders, ja, die trappen die worden niet veel geteld dus dan gaan ze verliezen zo punten... terwijl ze eigenlijk beter zijn dan die anderen. Dus daarom zijn ze nu zelf ook een beetje aan het, aan het boksen. En nog gebruiken ze de boksen nog heel
0: weinig. Ja, er zijn er maar weinig die echt goed... Uh, die ja. Dus is eigenlijk
1: omdat ze een ander platform hebben gekregen... buiten Thailand... Ja,
0: juist. Ja. Dat, ja, ja. Wat, uh, ja. He, ja, dat is wat globalisering, Ja, ja.
1: ja ik hou ervan. Kijk, we vroeger tennis we met, met, de, met de houten record. En uh, als je de partij ja. van MMA-partij van vroeger is, denk je ook, oeh, nou. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, dat is verschrikkelijk. Dus ja. ik bedoel, er klopt. is
1: ook ontwikkeling in sport. Dat vind ik helemaal ja. mooi. Ja. Ja, klopt. Wat vind jij daarvan? Vind je dat ook mooi? Of zeg nou, nee, nou stel ik echt wat dikker.
2: De, de thighboxen bedoel je? Ja, ja ik, kijk, ik vind, ik vind het nieuwe systeem vind ik wel goed. Maar uh, het moet wel gewerkt worden. En wat je nu ziet, is als je iemand tegen een taai hebt, of hij gaat heel van rennen... of hij redt het niet in die klins. Want de klins is natuurlijk eruit gehad. Waardoor ook best wel mooie uh, dingen in zitten. En ja, kijk, als je echt moeite hebt met elleboog... Ja, dan reed je het niet tegen een taai. En dat is wat iets minder. Of je doet alles vol... en anders je die taai met, uh, met zijn systeem.
0: Ja. Ik vond het wel mooi. Elias uh, na die wedstrijd. Hij won. En je zag die superlek Ik was echt verbaasd. Die dacht echt dat hij gewonnen had. Maar... Ja. En je kreeg de overwinning. Gelukkig natuurlijk voor ons. Het zijn natuurlijk yes. onze eigen jongens. Yes. Uh, uh, deed daarna een interview. En toen zei hij. Ja, nou, ik ga eerst die rot van Even een, een, een rot uh, klap Wat geven. Of een, een, een pak slaag geven. En daarna stap ik het over naar het MMA. En dan wil ik heel graag tegen Dimitris Johnson. Dacht ik. Ja. Nou, ja. Als je een moment pakt. En je wil mensen gaan uitdagen. Dan is Dimitris Johnson en natuurlijk wel een goede om mee te beginnen. Ik weet niet of het het slimste is, maar... in
1: ieder geval het oog op je gericht. Dus ik vind het een... wel tof dat hij naar mijn maag gaat. Je weet het, ik dat. altijd... Ja, ja, kijk, hij zei het gaan
0: hier gaan op de bank doen. natuurlijk altijd. Ik moet, wel, ik moet wel eerlijk zeggen, de jongen is
2: wel talent. Hij heeft wel talent. Ongelooflijk. heel veel, heel veel talent. Ja. En ik heb hem echt een jaar heb ik hem meegemaakt. Een jaar heb ik hem met hem getraind en, gepest. en uh, ja, Een beetje slechte dekking heeft hij. Dan, maar voor de rest uh, is, is het echt een talentvol. Hij kan ook bijna alles... Alleen, kijk, ja, je praat natuurlijk over een MMA-kampioen. Dat is natuurlijk wel ver, ver, ver gezocht. Maar ja, dromen zijn altijd wel goed natuurlijk. Komt je ja. blijven dromen, je moet wel doorgaan. Want je moet een visie hebben, anders, anders, heb je, anders ga je niet werken natuurlijk. Maar eh, ik denk dat hij nog een handje handen vol heeft aan die, aan die rotang. Want dat is een jonge jongen die doorloopt. Hoewel ik zie dat die Rotan is een beetje domme taai Want als, je, als, als die energie een beetje goed werkt, kan hij hem ook gewoon op punten winnen. Want dus die loopt gewoon door. Die neemt gewoon klappen. Ik weet niet of hij vol zit met, met die Thaise doop of hij is gewoon gek. Dus één <lacht> van die twee. Want hij neemt gewoon ja. klappen en je slaat het ander niet uit. Gaat, he? Misschien heeft ja.
1: eh,
2: misschien misschien
1: hij 50 of zo. Huh? voor heel
2: veel partijen natuurlijk al gehad. Nee, maar hij is, hij is gewoon, hij ja, neemt te veel klappen. Kijk, ja. ofwel, ik heb, natuurlijk die jongens die slaan misschien niet zuiver. En als een jongen een paar klappers neemt, dan denk je van shit, moet ik nog eentje? Dan word je een beetje angstig als vechter. Maar als je gewoon scheid aan hem hebt, je moet echt scheiden. Want als een thai zegt, kom maar, nou, dan moet je ook echt gaan. Want als je niet gaat, dan heb je natuurlijk een probleem. Ik heb vaak vroeger had je van die thai van oh, is dat alles? Weet je, lopen ze tegen, oh, is dat alles? Nou, maar als je dan achteruit, dat je, als je angst krijgt, dat je denkt shit, wat moet ik, ik slaam zo hard en hij doet niks ja, dan, dan word je bang. De of je moet echt, op dat moment moet je echt ook echt erin gaan. En ik, weet, ik heb nog een keer meegemaakt dat er een, een thai was. Ik, ik kon niet meer snel op zijn naam. Maar volgens mij, uh, die stond tegen een vechter. Ik ga geen namen noemen uit Nederland. Maar in een gevecht stond hij te vechten. En ik ging hij uh, gewoon een paar keer opdrukken <lacht> tijdens het gevecht. En die tegenstander staat tegenover hem. En die kijkt hem aan. Ja, aan ik doen? zeg tegen die thai, ik zeg luister. Ik zeg... Ik geef jou, ik heb een, een, een Marokkaan uit Amsterdam-Oost... misschien een B-klasse. Als jij kan opdrukken tijdens het gevecht door... Ja. dan krijg je van mij alles wat je wilt. Ik zeg want
0: die trapt je gewoon voor je bek waar je bij... Ja, ja, meteen een penalty kick gegeven <laughs> maar gewoon.
2: Hij, maar dat komt natuurlijk omdat, ja, ze, ze, ze overwinnen dus geestelijk. Dus die vechter die staat zo te kijken. En hij doet, huh? En dan gaat hij opdrukken en dan, hij, en dan gaat hij vechten. Ja, als vechter dat je daar staat, dat Simon zo gaat opdrukken terwijl jij daarbij staat. Ja, dat kan niet.
1: Heb jij wel eens een moment gehad in de partij dat je dacht, oké, okay, uh, oké, okay, nu moet ik echt even gaan. Met zo'n tijden die zeggen, oh ja, nou, kom maar op. Of de gek doet. En dat je dacht, oké, okay, fuck it, nou ga pakken?
2: Ik heb het een keer in Frankrijk gehad dat ik tegen een, ik weet niet wat, of een taai of een Fransman was en ik kreeg klappen, echt waar, echt kreeg echt klappen. Eerst rond ik kreeg klappen verdedigd, bloeien Toen dacht ik, shit, wat, 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 ik moet nu gaan. Ik moet vechten voor mijn leven, want dit is, dat is het einde. Wat, wat, dat kan niet. En toen ging ik knokken en ik maakte een serie, ik weet niet, een serie is de hoek of zo en echt uit uit de. Uit mezelf kwam het idee van die, um, de trap van Benny the Jet, Benny Urquides. Ja. pop, draai. Op zijn leven, en hij ging neer. Nah. Dat, dat, dat vergeet je nooit meer van je leven. En doordat je zoveel klappen kreeg. Dus je was eigenlijk blij dat je, ja. dat je, dat je zelf een klappen kreeg. Ja, ja, ja. <laughs> meer dan dat je dat er wist. Ja, ik denk soms sta je onder druk in een gevecht. Ja, en dan denk je van, ja, je moet die knop omdraaien. Je moet niet meer nadenken. Je moet
1: knokken. Dan ga je voelen het beste ja. uit jezelf. Ja, ja, dan ga je
2: alles uithalen. Dat is
1: wat Badder ook vertelde in, in de uitzending. Van, tegen Ray Saver, had hij dat ook. Hij sloeg zich helemaal leeg. en ja. Hij wist van, oké, okay, Ray Saver, die heeft nog wat. Nu moet ik gewoon doorgaan. Want anders, euh, anders, anders heb ik een probleem. En hij ja. vocht eigenlijk vanuit angst, vertelde hij. Ja. Ja. Jij hebt hem ook
2: heeft van die probleem. Ik, ik had hem een keer in Italië tegen Akramenko, moesten tegen een Rus en uh, stond uh, dat was in Italië, was Showtime toen de eerste Showtime gehalen in Milaan en uh, hij ging vechten en hij begon een beetje klappen te krijgen. Hij kwam terug in de en zei shit moest kankelaar man, wat moet ik doen? zal ik hem op zijn ballen trappen ik zeg, <lacht> geen ballen vriend gewoon knokken zoals het moet gewoon echt knokken door uh, shit, want hij uh, had het een beetje moeilijk. Ik zeg gewoon, als je gewoon man, vecht, zoals je vecht gewoon doorknokken. Dan. En toen ging je ja, stand op, wat je net zei, gewoon omdraaien en knokken. En wordt die partij gewoon op punten. Ja. Die, 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 die rust ging niet neer, maar hij won, hij won wel op punten. Kijk, je weet op Balder heeft al vaak van die momenten... dat die denkt van, ja, shit, en nu? Ja. Hij is bij jou begonnen, he, ooit. Hij is een uh, jongen van, ja, van de buurt. Hij vlak bij mij daar in, bij de Somata-straat. En ik had heel veel van die jongens uit de oost natuurlijk. En hij kwam samen met zijn broertje. Toen Jesse, kwam ze bij mij. dus vader werd ze gebracht. En dan kwam ze gewoon vaak trainen. En dan ging ze weer op straat op. En toen heeft hij, op een gegeven moment ging het goed... Toen deed hij ook jeugdwedstrijden. En toen een kietje had hij verloren, volgens mij, en jeugdwedstrijden, hij ging neer. En ik denk ja ik schat, een jaar of twaalf was hij toen of zo, of elf. En toen heb ik hem opzij gezet. Weet je, geen vechten meer, want hij was nog jong, even rustig aan, je bent nog jong. Maar hij wilde altijd gewoon vechten. Dus toen ging hij weg, ging een beetje zwerven, ging toen bij Sitan Gym eventjes nog een beetje trainen. Daarna ging hij naar Tom Harenk, heeft hij een tijdje bij Tom getraind. Ik denk een jaartje of drie bij Tom. Toen werd hij B-klasse, was hij B-klasse, begin in de A. En toen kwam ik een keertje weer terug en zei, ja, moest, uh, ik, ik heb goed over nagedacht. Ik ben nu wat volwassener en, en, nu, uh, eh, ik, en ik ga nu een contract krijgen bij Simon Rus. Dus ik kan nu wel, uh, ik wil nu wel trainen. Techniek en dit, Dat ja, is goed jongen, geen probleem. Ik kwam weer terug. En zo begonnen we dus te trainen. Toen de partijen gevochten, hij won, hij won bijna alles. En toen de
0: laatste partij... Ja, dat even één was... tel, want welke wat tijd hebben we nu? Want ik weet, hij nou maakte toen zijn echt een grote doorbaak bij het publiek. Bij het grote publiek was eigenlijk uh, bij Showtime tegen Ignasjov. Toen zat hij, ja. nog, zat hij nog bij Tom. Ja, toen zat hij bij Tom nog. Ja, dat is 2003 of zo. 2000, ja. zoiets rond... In mij was dat de laatste. En toen kwam hij daarna naar mij. En toen is hij, dan... ja. okay.
2: toen is hij naar mij hij teruggekomen. We hebben een gesprek gevoerd. Hij, kreeg, hij was uh, Simon, die gaf hem een contract... Hij kreeg een sponsortje en kon hij wel een beetje trainen. Zo kwam hij dus bij mij terecht. Hij heeft hij, uh, zijn we begonnen met trainen. Hij trainde ook een beetje in Alkmaar, krachttraining bij Edwin van Os. En, Os, ja. en uh, ja, we deden gewoon een beetje samen. En toen ging overal mee, hij ging vechten. Had een goede sponsor, ging goed. Uiteindelijk, uh, toen had hij een, een, ja, de partij tegen Lego in de Arena, ja. dat hij toen verloor. Dat was, dat was nog bij dat mij. Een levertrap. Ja, hij kreeg een levertrap. Ja. Natuurlijk, hij is niet echt goed getraind voor die partij, maar. Dat is wel een legendarische opkomst. Ja, legendarisch. Dat duurde volgens mij veel langer dan de partij.
1: <lacht>
2: <lacht> maar uh, dus hij kwam, hij uh, ging hier op die levens, uh, levertrap. En toen uh, heb ik gezegd, oké, okay, is nu gebeurd. Nou, moet je ervan leren. Maar wat we nu gaan doen, we gaan keihard trainen. En uh, we gaan ook trainen op die trap die hij doet. En we gaan een, een rematch vragen. Laat zeggen eens goed. We gingen trainen, 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 trainen. Maar ja, die remits kwam er niet. Dus hij kwam er niet aan de beurt om te vechten. En in die tussentijd was Nederland, uh, Marokko tegen Thailand. In Marokko, live uitzending. En waaruit ik uh, vier criteria voor de wereldtitel vechten in Marokko. En uh, nou, dus die, die gala stond er. Dus ik, en ik was ook de, de coach van het Marokkaanse team. Dus ik moest daar zijn. En ineens kregen we een telefoontje. Dus dat hij kon vechten tegen Leko in Japan... Uh, op hetzelfde dag. Nou, was er een keus maken. Kijk, die andere, ik kon niet weg. Want ik zei, mm. van, ja, deze Galas is belangrijk. Vind ik die voor een wereld tegen een taai was echt vol moeite, met ellebogen. Moet ik erbij zijn? Dat kan niet. Uh, deze is tussendoor gekomen. Ik zeg, we moeten een keus maken. Hij zei, nou geen probleem. Uh, ik, uh, ik ga wel met Edwin en die anderen. Oh, Oké, okay. dat was zo goed geregeld. Hij was dus, uh, ik ben naar Marokko gegaan. Hij ging naar Japan. Maar ik had hem echt tot de dag voor, uh, voor de, uh, de wedstrijd. We alles netjes doorgenomen. Goed getraind met die draaitrappen. Dat hij echt goed kon draaien. En dat hij ook zelf zijn eigen trap kon maken als het moest. Weet je, dus gewoon goed opgetraind. Echt 2,5 maanden lang gedaan. Nou, hij ging naar Japan. Ik ging naar Marokko. Bij die partij in Japan. Hij begon tegen Lego. Hij is zo gigantisch. Hij ont het was eigenlijk meer het ontwijken van die draaitrap van Lego. Je ja. ziet, als je draait, als je ontwijkt van die trap, dan sta je al half. Dus dan hoef je alleen maar die benen omhoog. Dan raak Dus hij deed het. En Leko ging zwaar en zwaar ja. neer voor die partij.
0: Hij brak zijn kakel ook ik, op vier plekken. Toen ook. Dat was, ja. dat was,
2: dat was zijn, uh, zijn doorbraak eigenlijk in Japan. Ik kreeg meteen een contract van de K1. En uh, nou. Toen gingen natuurlijk babbels van... Ja, zie je, heb heeft jou gelaten. gingen ging uh, koos voor die andere vechter. Je weet hoe het gaat in de, in, in de wereld. Van, maar kijk, maar maakt het niet uit. Dus uh, het gebeurde. Sindsdien heb ik bader niet meer gezien. Nee. Toen uh, wachten, wachtte, wachtte. Nee, ik hoorde niks meer. Ja, een keertje hoorde ik, ik sta tegen Simon... Hé, hey, hoe zit het nou? bader uh, waar is je? als ah, zit bij André manhart Ik zeg, oh, waarom hebben jullie mij niet verteld? Ja, ik weet het ook niet. Maar ja, je weet het. Soms, uh, soms zeggen ze minder uh, mm -hmm. tegen je dan dat het moet. Nou, ja, weet je. Ik, ik had nog genoeg vecht. Dus ik was eigenlijk met andere vechters bezig. Hij ging toch bij andere trainen. Toen kwam een, een, een partijtje erg in Nieuw-Zeeland. Moest hij vechten. Toen vochten ze volgens mij een beetje op straat daar al. En daarna uh, ja, ja, ja. had hij de partij verloren. Een paar tanden eruit. Uh, maar in, maar. Ja, heel veel problemen had hij gaat toen. En daarna zag je ook dat het niet was. En toen wilde hij terug naar Tom. Kon niet. Uh, nou, toen wilde hij terug bij mij. Was niet van sprake gekomen, al klaar. Het was eenmaal weg. En toen bleef je een beetje in de rondjes lopen. En toen kwam hij bij Mike terecht. Ja. En daar kon hij dus terecht ja. en daar dan zit hij nog steeds.
0: Ja. En daar is hij natuurlijk eigenlijk tot een tot wereldster. Ja. Uh, spijt van eigenlijk dat, dat zo gelopen is?
2: Nee, kijk, ik, ik, geniet hem, ik, ik geniet hem de beste. Kijk, mijn plan, wat ik al zei in het begin, mijn plan was niet om, om een kickbox trainer te worden. om een groot level. Mijn plan was om de jongeren van de straat weg te halen en een beetje wat bij te leren. En als ze uitgroeiden, was voor mij eigenlijk. Al best wel goed als ze naar andere gyms gingen ik had er niks op tegen en heb ik nog steeds niet en toen ook niet dus voor mij was het altijd alleen maar goed alleen je kan niet iedereen want ik in in de jaren 2004 2003 had ik volgens mij bijna 32 A-klassers. Ik kon het niet meer aan. Er was zoveel vechters. En er was echt, als je binnenkwam... dan moest je echt je neus dichtdoen van de stak. Bij mij in de zin. Want het was echt zo gigantisch. Gebeukt werd het, bloeien overal. Dus het was echt een, een, een oldschool gebeuren. Dus voor Mooi. mij, als, als één vechter wegging...
0: Zat ik daar niet, uh, niet om, om te springen? Ja, maar je bent, ook, je bent ook een vakman uh, uh, die veel dingen ziet en, en, en ook veel dingen altijd kan opmerken aan het aan vechten iemand anders. Ik kan me ook voorstellen dat in die periode dat hij daaruit groeide tot een, tot een wereldster. Echt dat, dat je handen af en toe gejuicht hebben. Dat je er wel mee aan de slag wilde of dingen zag die je misschien anders hadden kunnen gaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ik nooit gezegd, maar ik heb altijd contact met hem gehouden.
2: We hadden altijd contact. Dus altijd, altijd als hij naar Japan ging, kwam hij vaak bij mij. Ik zat op de, op de uh, Bali-straat. Hij kwam altijd bij mij op kantoor. Moest je, hoe moet ik doen? Wat moet ik doen? Weet je nog de partij tegen. Uh, tegen Peter Aert. Ja. Zei hij van jou. Ik zeg: Luister, Peter is, een, is, een, is een, een sterke vechter. Die gaat recht naar voren toe. ja moet die clip omdraaien. Laat hem in de touwen. Maak een sprongknie. Maak een trap. Doe iets. Maar ga niet voor hem blijven staan. Dus we, we spraken best wel wat tactische dingen ja. voor zijn gevecht. Altijd gewoon met hem kwam je alleen. We gaan weer op praten, dus ik altijd de contact is altijd nog goed gebleven. Dus we spraken altijd best wel over zijn partij. Kijk, we trainden niet samen, maar we spraken wel de dingen altijd ja, samen. Nog steeds? Dus, nee, de laatste. Ik zeg de laatste drie jaar, vier jaar heb ik hem eigenlijk niet eens gezien. Nee. Meer
0: niet meer gezien, nee. wat zou je me voor advies willen gaan? Hij, kwa hij kwakkelt een beetje aan. kan je beetje, misschien aan het einde van zijn carrière, maar misschien heeft hij wel een paar mooie jaren. Maar ja, uh, ik, dit... ik ik weet, ik, ik ik zie wat wat hij tekort komt. Ik weet, tenminste, misschien niet alles precies, maar
2: uh, kijk, hij is nooit een, 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 een trainingsbeest een geweest, dus. Het is een jongen die, die, ja, die heel snel klaar wil zijn met sparren. Die heel snel uh, geen zin om uh, lange overnames te doen. Uh, wel een beetje mooi uit wil zien... Dat is leuk, maar als trainer moet je hem. Het is een jongen, je moet hem een beetje dwingen om die overnames te doen. Veel overnames en licht sparren. En het is niet... een raspaard. Sorry?
1: Een raspaard. Heel raspaarden, werkpaarden.
2: We moeten nee, het is, ja, ik denk ga even beide.
1: Oh.
2: <laughs> het is, het is, hij, hij wil wel trainen, maar gewoon op zijn manier. Uh, als hij, kijk, bij mij mocht hij dus toen de tijd mocht hij niet stoppen. Vaak: ja, ik heb hier pijn. Nee, niks pijn. Gewoon doorgaan. Of als je met iemand ging sparren, hè, dan ja. Want hij was natuurlijk best wel sterk. Hij was groot. Dus sloeg hij die jongen neer. Oké, okay, ja, nee, ik ben klaar. Nee, je bent niet klaar. Volgende. En dan volgende. En, dan, weet je, tot... en op een gegeven moment moet je iets verzinnen om eruit te komen. Nou, ja. dat kan dus niet. Dus je moet gewoon doorgaan. Ik heb toen, ik weet nog, dat ik toen met een... Uh... Ik kwam als een journalist van een parool. Ik was met mijn trainer. En die zei van, ik heb nog nooit een trainer meer zin doen dan een vechter. <laughs> <laughs> ik weet niet wie het was. <laughs> maar ik was dus met hem bezig. Zo moet je doen, dit moet je doen. Dus we waren heel hard te trainen, Maar ik deed meer dan hij. Weet je? Dus, dus hij die, die, die zei, ik heb nog nooit een trainer meer zin doen dan een vechter. Ja. Maar goed, het is een jongen.
0: Hij moet, uh, hij moet een bepaalde dingen veranderen. Ja, maar en, wat, wat? Als je hem nu, als je hem nu uh, één ding mocht meegeven, advies mocht geven. Hoe hij nu de boel voor zichzelf kan omdraaien. Wat zou je tegen hem zeggen? Het, het, het overnames, het techniektraining
2: uh, in, in, een, in een lang stadium veel doen. Want die spieren door het krachttraining, die, die, gaan, die gaan natuurlijk een beetje vol zetten. Die kunnen niet tegen de klappen. Dus ook de, de, die kunnen ook niet meer tegen pijn. Dus als jij dat niet doet en je gaat tijdens de, de, het gevecht... Je doet het niet in sparring, je doet het niet in training en je gaat in de ring. Op het moment dat, uh, dat je een beetje... Trappen erop krijgen. Alles, ja. alles is maar een simpel trap. Elke keer hetzelfde. Die spier kan het niet meer aan, want die is het niet gewend. En dan gaat. De spier heeft te maken met je hersenen. Dus die gaat naar je hersenen. Dus die hersenen zeggen: Hé, hey, zeg ik heb hier pijn. Of zeg ik heb dat pijn. Of probeer te stoppen. Of, probeer. Dus je gaat allerlei dingen in jezelf verzinnen. Als je goed kijkt, dan gaat die dingen denken: Van ja, wat zal ik doen? Zal ik doorgaan? Zal ik niet doorgaan? Dus is, die spieren die moeten uh, geprikkeld worden tijdens het trainen. De overnames moeten gewerkt worden. Moet hard... Heel veel herhalingen. Harder worden. Dat... Ja, de spieren moeten harder worden. Niet hij, hij is wel harder. De spieren moeten harder worden. Die moeten ontwikkeld worden. Ja. En niet door het krachttraining, maar door het echt klappen erop te krijgen. Als jij zo gaat staan in de eerste klappers die je op je buik krijgt. dan denk je, oh, het zijn hard. Maar hoe meer je krijgt, mee, hoe makkelijker in. het wordt. Ja. Ja, het is precies hetzelfde met sparren, met overnames. En kijk. Ik weet, Sparren gaat die niet lang volhouden... want hij houdt niet van klappen.
0: Dus wat moet je doen? Doe de overnames, de overnames. Ja, zeg geen klappen. Moet hij misschien ook... Uh, kijk, hij was ook altijd bekend op zijn explosiviteit. Uh, toek, weet je, die die, die one-punch knockout ja. Had hij heel erg. Ja. Naarmate de jaren verstrijken, wordt hij misschien wat minder. Neem die, die explosieve kracht, dat zag je in die laatste wedstrijd... tegen boei misschien, dat hij nou, hem wel neerkrijgt... maar niet eruit krijgt. Uh, moet hij zijn stijl misschien niet aanpassen?
2: Ja, kijk, hij, hij is altijd een vechter natuurlijk... die compleet is, hè. Ehm... Uh, dat zag je natuurlijk, kijk, hij is toen met, met Said een beetje gaan trainen, een paar maandjes. Nou, Said is natuurlijk ook een jongen van mij, dus die heeft ook een beetje, een, een, een beetje het systeem. Dus dat ga je combineren, stoten, trappen. En dat zag je ook in die partij tegen Rico. Hij combineerde goed ja, 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 toen hij is de partij. Dat ging best wel goed, combinaties. Toch. Maar uh, dat moet je dus niet één maandje doen, dat moet je dus een lange periode doen. Mm. Dat moet ingesleept worden, zodat je gewoon met uh, dichte ogen kan doen. Nou, ja. En, wat hij, kijk, je moet niet gaan loeren op één stoot. Je moet niet gaan, want dit is een gevecht. En helemaal als het voor vijf rondes is. Dus A, je moet uh, duur arbeid... de organische conditie moet verbeterd worden... door je hele lichaam. Dus dat moet sterker worden. en niet. Kijk, je weet, als je, als je krachttraining gaat doen... is het een hele andere spieren. En uh, zaktraining is een hele andere conditie. En de vecht is een hele andere conditie. En ik denk dat hij van alles een beetje moet gaan doen... en niet het ene ding heel veel... en het andere ding wat minder. En dat zie je natuurlijk ook heel veel met vechters hè, tegenwoordig. Wat ik in het begin al zei... je hebt vechters die zitten erg krachttraining, uh, nutricine... weet ik veel, nature... allemaal van, 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 die, van die producten... dat ze tegenwoordig op de markt gooien... Uh, om te gebruiken... om zogenaamd, word je dit van, word je zus van... Het is allemaal wel leuk en aardig, maar het blijft. Je bent een kickboxer, dus dan moet je, je ook gaan boksen. Je, je moet het... gaan trappen, je moet niet aan ijzers gaan trekken. Je kan wel trappen gaan lopen, je kan wel dat gaan doen. Maar je moet 80% is in de ring, in een dojo. Daar moet je vechten. Ja. Zaktraining, petsen, sparren. Dat zijn drie dingen wat je nodig hebt. En de 20% moet je gebruiken in kracht of een andere dingen. En wat doen ze nu? Ze doen... 60% kracht. En misschien 20% techniek en sparren in de dojo. En de rest is het allemaal bullshit. En dat, dat maakt natuurlijk voor helftvechters... die komen dus dan tekort in een, in een gevecht in de ring. En daarom de vechters zie je...
1: zijn minder hard dan in de jaren 80. Ja,
2: ze doen te weinig in de dojo. Vroeger had je drie keer in de week altijd gewoon trainen. Kwam er een partij bij, dan ging je de boel verhogen. Nu heb je gewoon helemaal niks. Komt er een partij... Ach, Elke dag trainen. Ja. Of twee keer per dag. Die spieren kunnen niet je bijhouden.
0: Goed. Dat gaat niet. Spieren kunnen. Je... Genoeg over uh, anderen. We gaan het hebben over Mount Fightmore. Uh, ja, daar hebben we onze Mount Fightmore. Uh, onze Mount Rushmore van de Vegsport. Uh, de koppen zijn inmiddels uh, wel bekend bij onze vaste kijkers. Uh, onze favorieten van Meloes en van mij: uh, Ramon Dekkers, uh, uh, John Blooming, Bruce Lee en Bas. Is die uiteraard. uiteraard. Is die andere die tussen die? Tussenin weet ik niet. He, de, de... Ik zie Bruce Lee, ik zie Bas Rutte, ik zie Ramodek en die andere... John Blooming. Oh, John Blooming, oké. Okay. John Blooming. Okay. Uh, maar ja, ik heb je deze... Ik had al een beetje huiswerk aan jou meegegeven. Dus je hebt je als het goed oh, is, dus is al een beetje over na kunnen denken. Maar je gaat het nu <laughs> ter plekke verzinnen. Ik wil graag van jou weten wie jouw uh, ja, founding father van de vechtsport is. Dus met andere woorden, jouw uh, grote inspiratie of voorbeeld... Van eh, hun? Of...
1: Nee, die, die, van,
0: van wie jou ja. in, door je leven heen... door je carrière heen uh, het meest geïnspireerd heeft Ja, ik blijf toch bij Mohammed Ali. Mohammed Ali, ja. ja? Waarom? Ja, die man had alles gewoon. Hij uh, was
2: toch een... een hij trainde goed. Hij zag alles. Conditioneel. Slimheid. Kon goed praten. Hij had alles in zich. Als, als, als wat een vechter nodig heeft. Ja, ongelooflijk goede ogen. Hè. Ja, alles. Hij zag alles. Ja. En dat is heel belangrijk Kijk, Tegenwoordig heb je iemand die bijvoorbeeld een Heel goede conditie, maar die zit niet zo goed Die heeft geen goede inzicht uh, Weet je, dus allemaal verschillen Maar die man had echt alles in zich En om groot kampioen te zijn, om kampioen te blijven Heb je dat allemaal nodig ja.
0: Van alle vechters die jij hebt uh, voortgebracht We hebben een heleboel, we hebben een heleboel nog niet genoemd Denise Kielhoort, Steven Struus Heb je ook nog mee gewerkt, Moera, Bootsiri, Radio van Cairo uh, Nou ja, uh, maar door, door Van alle vechters met wie jij gewerkt hebt Waar ben je het meest uh, trots op
2: ik ben trots op één vechter. Jammer genoeg is hij ook te vroeg gestopt. En, maar dat was een jongen die echt alles wat ik kon, deed hij na. Dat is het Noorden Mani. En heel veel mensen onderschatten hem. Maar het is een jongen die, die, die komt bij mij als... Ik weet nog dat hij met zijn broertjes vader kwam. Ze waren volgens mij 9 of 10 jaar. Nou, die vader zei van, hier, zijn van jou. Uh, zijn jouw kinderen. Doe me wat mee. Ik wil alleen maar dat ze niet op straat gaan hangen. Nou, die gasten die hebben nog nooit op straat gehangen. Altijd netjes, tot nu, tot de dag van vandaag... ben ik goed nog met hun. Nee, die broertje was eerder gestopt, was geen talent. Maar Nordin was echt een talent. En die heeft volgens mij ook denk ik wel zes jaar of zeven jaar... bij mij de jeugd lesgegeven. Voor nooit een cent gevraagd. Altijd uh, gevochten, mijn stijl. Hij won alles. Uh, ik weet nog dat ik een keer naar, uh, in Frankrijk moest tegen... Kamal Jamal was een, een grote uh, vechter in Frankrijk. Was een hele bekende vechter. En die stond aan de top. En toen belden ze naar Nederland. Ze zeiden van, heb jij een vechter? Ze zeiden, ja, ik heb er eentje. En ik kwam aan die jongen was... noord mani was 16 jaar. Dat was een A-klasse. Dus ik kom daar met, uh, met Ajwo en, uh, en, en noord mani Allebei 16 jaar. Dus die, uh, die promotor zegt... Uh, Wanneer komt die vechter van jou nou? Ik zeg, je mag kiezen tussen deze twee. Ja, gewoon grapje. Hij zei, don't make jokes. Ik zeg, ja, je mag echt kiezen tussen deze twee. Hij zegt, nou. Ik zeg, weet je wat? Ik ga voor jou kiezen. Ik doe, ik doe hem. elotmani hij gaat vechten. Hij kijkt me zo aan. Hij zegt, uh, meen je dat nou echt? Hij zegt, weet je wel tegen wie die moet? Ik zeg, maakt niet uit. Ik zeg, wij kunnen tegen iedereen vechten. Nou, ja, hij zegt, oké, okay, het is op jouw verantwoordelijkheid. Ik zeg, ja, het is op mijn verantwoordelijkheid. En hij gaat in die ring en hij begint te knokken, en hij slaat hem neer. Die kan wel jammer krijgen, acht tellen. Het Frans publiek werd helemaal gek. Want die jongen werkte toen ook bij Channel Plus op een gegeven moment. Dat was een heel populaire jongen. En uh, hij gaat door vijf ronds lang. En hij wint op punten met acht tellen. Op een gegeven moment kreeg ik die Fransen allemaal op dus, me af. Hoe hebben ze 16 jaar? Hoe heb je dat voor elkaar? Dit. En maar, kreeg een naam. Boom in Frankrijk. En zeg maar, twee maanden later ben ik gebeld. Er was een uh, andere jongen, ook een, een wereldkampioen. Ze dus zei: Nee, we hebben iemand anders, ook wereldkampioen. In het uh, kickboksen, twaalf rondes. Kan Elomani dat? Ik zeg, wij kunnen alles. <laughs> Echt waar. Goed, we gaan naar Frankrijk. Toen weer met Elodmani. Hij komt aan. Ze geloven het niet. Hij gaat weer vechten, twaalf rondes lang. Hij wint op punten. Op een gegeven moment, uh, die gordel staat daar. Hij, uh, Die die, 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 scheidt zich, die telt zijn hand op als winnaar. Want hij gaat hem volgens mij ook acht tellen geven, twaalf rondes lang. Ook een punt. Hij telt zijn hand op. Die gasten buiten, die Franse Algerijnen, die gingen die gordel pakken en die gingen wegrennen met die gordel. Echt waar. Want die wilden niet dat, dat, dat wij hem kregen. En toen werden ze uh, tegengehouden door de, door de bewakers buiten. Hebben ze die goede afgepakt. Nah, ze, echt waar. Toen terug. Want uh, die Algerijn waren daar heel... Want dat was een Algerijnse jongen. Dat was de, de man. Ja. En hij El was 17 jaar of zo. Of 16,5 toen. Ja. En hij pakte dus in uh, twee, twee titels in, in een korte tijd. Dus in, in, in Frankrijk was hij... In Nederland was hij niet zo populair. Maar in Frankrijk was hij gewoon de man. Ja. En, Nooit heeft iemand dat geweten. En die jongen heeft bijna... Ik, ik kan niet herinneren dat hij een partij heeft verloren. Hij heeft bijna alles gewonnen. Ja. Volgens mij echt alles. En met zijn 16e, 17 jaar uh, wereldkampioen te zijn... tegen de grote vechter in Frankrijk... ja, dan, dan, dan ben je echt trots als trainer. En ook... Je heb nog nooit, als ik iets zei, van dat hij zei nee. En nooit zeg ik bijvoorbeeld, je krijgt zoveel, dat hij zei, wat is te weinig. Of dit, want ik was promotor, ik was trainer, ik was alles in die tijd. In die tijd had je geen promoters. Dus ik moest echt alles doen. En tot de dag van vandaag ben ik nog steeds goed met hem, trots
0: en nog steeds respect, uh, alles. En dat ja. is echt heel belangrijk. Ja, mooi ook. En, en dat het goede trainer geworden. natuurlijk ook ja. Uh, ja. met zijn Elfmanen Gym in uh, Westen begrip geworden. Jarenlang ja. samen met Elba. Ja. Uh, ja, maar wat grappig is ja. dat... Uh, ik weet
1: Vorige zomer ben ik bij even bij hem op bezoek geweest op zijn gym. Was natuurlijk ja. ook al covid. Ja. Hij heeft, heeft een fantastische ja. gym. Serieus, ja. als je in de West woont of uh, ga er naartoe. toen ja. is een top gym. Echt heel erg groot. En, uh, maar hij vertelde daar ook over. Maar ook over zijn visie en zo. Ja. En nu ik jou hoor praten, ja. denk ik, ja, ik weet waar die... Ja, dat komt die die Soms als
2: je, als je hem hoort praten, denk je deze man is gek. Denk je, hij hij sport niet helemaal.
1: Nee, ik vond hem juist <laughs> heel inspirerend. Maar hij is wel heel slim. Hij werkt met systemen, ook kinderen die hebben dan shirtjes aan, maar ook hetzelfde ook met huiswerk. Ja, dat is mijn systeem. Ja, daarom. was
2: echt heel. Kunnen ze een witte shirtje krijgen, blauwe shirtje? Dus Dan ga je in treetjes. En als ze
1: zich niet netjes gedragen op school, buiten de gym, dat
2: zijn allemaal jongens, Hamisha en zo. zijn allemaal. En hij, maar hij kan ook heel goed. Kijk, tuurlijk, hij heeft. Kijk, en daarom zeg ik, Said heeft een hele goede leerschool gehad, want hij heeft natuurlijk bij hem. Bijna twaalf jaar rondgelopen als trainer daar. Kijk, en Noordinische jongens, heel makkelijk. Ja, lesgeven tuurlijk. En zij is dus echt een harde werk, Die jongen, die wel echt alles bereikt. Dus die heeft echt heel veel gedaan daar. Die heeft echt. Uh, nou het meeste uh, van het lesgeven heeft hij gewoon daar ontwikkeld. Ja. En dat doet hij nu, je ziet het nu ook. Hij doet het nu best wel goed in zijn Jim Hij gaat perfect. Hij uh, krijgt al die vechters over en weer. Tuurlijk zijn er bepaalde dingen die, die hij nog moet leren. Maar als trainer ga je natuurlijk op een gegeven moment... Goeien.
0: zelf groeien, ja. ontwikkelen. En hij doet goed. Next Generation, uh, over Next Generation, Next Weekend. Uh, next Generation? Aan een brug. Oh, je je zegt niet gen is. Next Generation.
2: was een jongen van mij, die woont in Horen. En die heeft toen een, een tijd, toen zei hij tegen me van... Moet ik wel een sportschool beginnen? Wat moet ik noemen? Ik zeg, New Generation. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, ja, ja. ja. En die jongen ja, die begon in het buurthuis En nu heeft een hele grote sportschool in Horen.
1: 670 We hebben
0: een heel bruggetje aan het verpesten, man. Ja. Nou, ik maak heel een heel mooi bruggetje. Je, dus kom naar komt het weekend. Uh, wat staat er allemaal op het programma? Er dus, staat uh, best wel wat een en ander programma. Uh, onder andere deze vrijdag uh, hadden we vorige week al gemeld. Uh, Icon uh, Fight Federation, onze eigen Isis Verbeek. Die maakt haar entree in de uh, MMA-kooi tegen Valerie Wong. Uh, geen idee wie dat is, zeg ik wel heel eerlijk bij. Maakt niet uit. Either. Maakt niet uit. Dat ik ben blij je. dat Isis weer terug is <laughs> dus bij deze. Veel succes, Isis. Uh, ook vrijdag uh, bij One. Fist of Fury, deel 2. Dat klinkt bijna als een Bruce Lee-film. Uh, met als main event uh, Amir Ali Akbari tegen uh, Kang Ji Won. Uh, ik kan het maar beter gezegd hebben. Uh, <laughs> Uh, okay. en daar ik, ik weet niet of dat hetzelfde evenement is ik weet in ieder geval van Regen Eersel uh, op hetzelfde dag dat Ilias uh, vocht tegen Superlek uh, was ook de partij dus van Regen Eersel tegen Haida die nog uitgezonden moet worden en daar is ook gevochten op diezelfde dag ik weet niet wanneer dat uitgezonden wordt Miles Simpson tegen Santino Verbeek. Twee Nederlanders die allebei daarbij one hebben gevochten. Dus houd het in de gaten. Dat komt ook nog binnenkort online. En aankomend weekend, Tuk 259. En dat is wel echt de knaller. Drie titelgevechten. En die hele kaart van boven naar beneden. Want zelfs in de prelim staan allemaal gerenkte gevechten. Zelfs in de early prelim staan nog gerenkte vechten. Dus het is te veel om op te noemen. Maar laten we even die drie titelgevechten wel benoemen. Adesanya tegen Blachowicz natuurlijk de, de champ-versus-champ-fight. Ik heb gisteren
1: nog even de... hoe noem ze het ook altijd? Dat, je, dat ze nou eigenlijk de, de partij gaan promoten. Dat heb ik even gekeken van de UC. En ik ben wel echt helemaal verliefd op Adesanya.
0: Ja, Adesanya is ook een, een, een geval apart. Het is wel een heel speciale... Ik... Maar in kickboxen kickboksen was hij niet veel.
2: Nee, maar heb dat heb me Ik is... meegemaakt in, uh, in Amerika. vocht hij tegen... tegen die jongen van... Uh, tegen Jason Wilnis. Ja, Wilnis. Die ja. was erbij. Ja, Oké, okay. hij... Uh, ja... Wilders ja. heb gewoon gewonnen, maar hij vond het niet leuk. Die trainer kwam naar me toe. Hij zegt, nee. eh, wat vind jij ervan? Ik zeg, ja, hij had wat meer moeten doen. Dus, hij <laughs> was die boze trainer want ik ken die trainer. Dus
0: Eugene, uh, ja, Eugene ja.
2: dus, Borman, uh, Maar ja, kijk. Uh, maar de, het systeem
0: wat hij doet... sluit wel heel goed aan bij, bij het effect. Ja, is wat ja.
1: Stefan vorige week ook zei. Ja.
0: ja, ik vind hem echt een fenomeen. En het is wel interessant om te zien uh, wat hij gaat doen tegen Blach. Wie is toch een gewichtklasse hoger. Maar ik denk op, wat uh, nou, we net al zeiden, vecht IQ. En als je zijn wedstrijden ziet, hij wordt bijna niet geraakt. Nee.
1: Ja, en Hij zei dat hij in het boksen en in het, het boksen ook op heavyweight heeft. Ja, hij is. Hij
0: heeft al op heavyweight ook gevochten, ja, dus wat dat betreft uh, is al nu vreemd. Ja, en wij, maar, zijn, dus...
1: wij hadden het over Blagoffiets, ja, dat is ja. Ik vind hem niet zo'n hele aantrekkelijke vechter, maar nee. het is wel iemand waar je hè, Je je er weer de andere visie op.
0: Ik heb er wel sympathie voor, ja. Nee, want uh, uh, het is inderdaad een beetje een, nou ja, het is, bedoel ik niet zo onhebbig als het klinkt, maar een beetje huis en keukenvechter. Wel sterke jongen, maar hij heeft hij Excelleert een... niet nee, niks speciaals. Uh, maar de vorige uh, wedstrijd mocht hij, waar hij die titel pakte... mocht hij tegen Dominique Reyes. En Dominic Reyes had zijn wedstrijd daarvoor tegen John Jones gevochten. En er zeiden heel veel mensen na die wedstrijd eigenlijk wel van... Uh, volgens mij heeft Reyes hem gewonnen, maar John, Jones kreeg hem. Dus in de volbeschouwing op die wedstrijd tegen Blachovic... werd uh, uh, Reyes eigenlijk al een soort van... Nou, die hoefde hem alleen nog maar even op te halen, die titel. En Blachovic was een soort van figurant op de, op de avond En uh, dat liep even anders af. Toen sloeg je het licht uit zijn ogen. Dus dat uh, gunde ik hem dan wel. Dat vond ik yeah. wel weer een soort
2: van gerecht. Ja, ja, ja. Mm. Op die je terug te gaan. Dat is wel... Uh, het, is, het is niet die jongen die... Kijk, als je niet in de training kan. Die, die begrijpt er allemaal niks van. Maar die jongen die heeft gewoon, die is gewoon een talent. Dat is... Een jongen die ziet echt alles. Ja. Hij is... Kijk, door het kickboksen. Waarom hij af en toe is verloren. Omdat hij gewoon ja, dek in te lagen. En iemand zo om die op hem af gaat rennen. Maar in... Systeem. Hij zit echt heel veel. En dan zie je natuurlijk ook met die, met die M.A. vechters ja, Dat is natuurlijk heel makkelijk te raken. Omdat die jongens een beetje die handen laag. Hij doet natuurlijk heel pakken gaat. Trappen. Hij, doet van, hij is gewoon orthodox. Ja. Ja. Hoe nee, je met hem ziet
1: veel, dat hij snel oog heeft. Dat hij patronen ziet. Hij, nee,
2: hij heeft, hij heeft goede inzicht. Ja. Hij ja, ziet wat dat... jij gaat doen. Ja. En dan daar counten die heel snel op. Bam. Ja. En dan ja. dus ja, dat snel andere. Dat een matrixachtige beweging ja. heeft hij af en toe. Ik had zo'n jongen als, als hem vroeger. Die, die Yunus en Masani. Dan stond hij tegen een thai. En nou, een taai vinden ze het heel erg. Als jij uh, je, 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 je ondervoet zo in zijn gezicht doet. Ja. En die Yunus die kon zo met zijn voet. Bam, in zijn gezicht stoppen. En die thai werd helemaal gek. die gaat achter hem rennen. En hij bleef hem beuken. En dan kon hij ook nog winnen. Hij vond van de beste thai, die, 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 die Die gewoon niet van te winnen was. Dus sommige mensen hebben dat gewoon. Ja, ja.
1: En ja, maar je het ook um, hoe die beweegt. Het is heel vloeiend, ja. zijn balans is heel erg Soepel. goed, hij heeft ritme. Soepel, ja. En het worstel aan het grondgevecht wordt natuurlijk ook steeds beter. Dus als Blagfiets wil winnen, ja, het enige wat hij kan doen... is hem mee naar de grond nemen. Ja. Ja. Daar heeft hij een kans mee staan, dat
0: moet hij niet proberen. Dat wordt een gameplan, maar Adesanya wordt ook weinig naar de grond gebracht, uh, leert de uh, geschiedenis tot nu toe. Mm. Dus dat is zeker interessant en helemaal wat er daarna gaat gebeuren, want Adesanya, de, de superfight die iedereen natuurlijk op wacht, is Adesanya tegen John Jones, die wil naar heavywaters gaan nu, maar ja, die lopen elkaar natuurlijk al een tijdje voor rotte vis uit te maken. Dus dat uh, verheug ik me eerlijk wel een beetje op. is hij die
1: kop ook, hè?
0: Ja, die, uh, nee, ik denk dat die,
2: die Adesanya toch wat, uh, wat, 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 wat soepeler is. Dan die John Jones is wat, toch wat ouder aan het worden, dus... Ik denk wel dat hij toch meer kans heeft hoor.
0: Dat denk ik ook. Ja. Maar dat is allemaal nog in de toekomst. Ja. Uh, tweede titelgevecht van aanstaande zaterdag. Uh, de, de vrouwpartij natuurlijk uh, Amanda Nunes tegen Megan Anderson uh, om de 145 titel, featherweight titel.
1: Ja, ik heb zwak voor uh, de dame uit Kansas, die uiteindelijk in Australië is geboren, maar zij. Uh... Ze heeft heel veel moeten overwinnen in het leven. Ze is iemand die mentaal niet altijd even sterk is... maar ze heeft zo ongelooflijk veel power. Alleen in de laatste partij wat je zag is dat... terwijl ze traint wel veel tegen de kooi en zo... maar ze leek wel een beetje vis op het drogen. heeft natuurlijk ook met die lengte te maken. De enige manier waarop Meghan kan winnen is dat ze... wat ze kan echt hard slaan... is dat ze nu eens met één goede stoot eruit haalt... Ja. Hij heeft vooral veel op afstand gaan vechten, maar dat Nunes gaat er doorheen. Die pakt haar, die neemt hem mee naar de grond. En, uh... Ja,
0: en, en wat je ziet van Nunes, de laatste twee partijen is toch wat gereserveerder gaan vechten, tegen Chimane uh, ook. Hij heeft ze eigenlijk alleen maar het gevecht proberen te onderbreken... en naar de, naar de grond proberen te halen om het striking gedeelte eruit te halen. Ik verwacht eigenlijk dat ze dat nu weer, ja, ja, weer gaat ja.
1: doen. Ja. ja, maar zeker met Megan. Ik bedoel, die wil over die lengte heen stappen. En, en in de laatste partij, wat ik zei van Megan, zie je gewoon... Ze... Ze weet wel wat ze moet doen oh, tegen de kooi aan, maar het lukt niet om het op het juiste moment met de juiste beweging in nee. te zetten. En, en dat het was echt een vis op het droog om te zien.
0: Ja, maar goed, uh, we gaan maar, het allemaal zien. Ik heb
1: er zwak voor haar. Ik
0: ook. Uh, ik gun er het beste. Uh, zoals ik iedereen altijd het beste. <laughs> Uiteraard. En, en dan die derde is van het DT-tochtvecht wel degene die mij het meest aanspreekt uh, stylistically. Uh, om maar even een goed Nederlands woord te gebruiken. Uh, uh, natuurlijk uh, Peter Jan tegen uh, Algemein Sterling. Uh, en dat is natuurlijk de klassieke strikers versus mm -hmm. rapper. Uh, ja, maar wat is een striker? Yeah. Wat, wat vind st
1: jij van zijn striking? Yeah, zijn st ik st st ik vind het een
0: beetje droog. Ik vind het een beetje, uh, ja. Als,
1: uh... als in dat hij niet genoeg varieert of hoe bedoel je? Ja,
0: een beetje, een beetje statisch niet echt en niet soepel. nee. wie zou jij je geld zetten van die twee? ga één. <lacht> <lacht> ga je geld lekker in je zak. <lacht> ik ga <hou> ze hier. <lacht> nee. Uh... Oké, okay, nou nee, dat gebeurt dus allemaal zaterdag, UC 2,59. En die Kaarna zoek het alsjeblieft zelf op. Want die is zo strekt. Nou ja, even ik wel. ga het voor deze. Ik ben, moet zeggen, ik ben wel een beetje een oude lul geworden. Dus ja. gewordig, afgelopen weekend dacht ik ook uh, Rozenstrijk, waarom het niet eens over gaat ja, oh yeah. En dan ga ik van wakker blijven. En uh, Canelo was ik ook zaterdag. En om een uur of half twaalf voelde ik mijn ogen zat ik. Nou, nah, ik ga morgen toch wel gewoon even, even terugkijken. Want ik ben toch een beetje wat dat betreft. Ja, uh, ik
1: krijg er een jetlag van.
0: Ja. ja. Ik, vind, ja ik, 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 ik zeg
2: eerlijk, ik blijf voor niemand meer wakker. Nee. Ja, ik ook niet. Uh, het is nee. niet meer leuk. Want uh, juist wanneer je denkt: van nou die gaat het doen. Uh, want je ziet het nu: die Ruizenstreek, zeg maar, die Biggie Boy, die had nu de kans om door te breken. En uh, op een of andere manier kwam het gewoon niet uit. Nee. Omdat, kijk, mist een klein beetje techniek, mist de durven. Uh, om erin te gaan, want hij denkt, ja, misschien, weet je, dus een beetje, een beetje angst ja. uh, krijg je. Uh, tuurlijk zal het misschien ook, natuurlijk door die covid, dat hij niet kon sparren of wat dan ook, ik weet niet. Maar je ziet, hoe hoger uh, ze worden, hoe minder ze risico willen nemen. En in dit leven moet je blijven risico mm -hmm. nemen, anders moet je er niet in gaan. Dus je moet risico nemen, je moet uh, gaan veranderen op techniek. Ik zie hem ook, kijk, in Amerika is wel leuk, maar hij trendt in Amerika, terwijl... Hij was vaak in Nederland. En in Nederland kun je heel veel techniek trainen. Ja. Dat heeft hij toch nodig. Want hij komt toch uit het kickboozool. Dan moet hij zijn technieken goed gaan beheersen. Hij kan niet uh, shift als hij naar binnen gaat. Dus hij gaat naar voren. gaat open. Dus hij durft nu. Dus hij moet toch een beetje, vind ik... Wat tactischer gaan, uh, gaan wow. vechten. En iets meer die verstand op nul gaan zitten, wil je tegen de laatste drie, vier toppers gaan, gaan draaien. Ja. Want anders wordt het alleen maar moeilijker. Nou, nou, want
0: weet... ik vond vooral aan deze wedstrijd. En dat ik wilde ik, iedereen heeft het over dat Rosterijk zo slecht vocht. Ik denk dat ja, dat ga je ook wel heel erg voorbij aan de verdienste van Gaan... die gewoon perfect gameplan had ja. en hem eigenlijk gewoon volkomen neutraliseerde wat mij wel opviel dat in die wedstrijd dan, zo'n wedstrijd dus vijf ronden, dat hij niet het vermogen had om de puzzel op te lossen in die vijf ronden, dat hij niet een ander, want als iets niet je, werkt,
1: was met ja.
0: ja, en, en nee, je zag hij, hem, wachtte,
1: hij, hij, hij uh, gokte veel op zijn knockout power.
0: Ja, en je zag hem, dat was met Ellis natuurlijk, en je, maar je ja, zag nu volgens mij de eerste drie seconden van de wedstrijd, van de eerste ronde, liep er gelijk op een hele harde jab, en daar, daar, daar schrok je kennelijk een beetje van Maar zo, maar had dus niet het vermogen en ook zijn hoek. Uh, uh, toch wel een gerenomeerde hoek. Had niet het vermogen om, om die puzzel op te lossen. Omdat dus je moet iets anders aanvliegen. Om, ja. Uh... Ja, wat
1: Michael Bisping ook zei. Dat vond ik wel mooi. Hij zegt, je doet eigenlijk auditie in deze ja. partij. Ja. Dat de ja. God voorbij. Ja. vecht ja. is wel bij die andere jongen. Die heeft nog maar, Wat is die, 7-0? 8-0? 8-0, ja. ja ik, bedoel, ik vind ook maar... wel dat ze vaak weinig... en dan hebben ze wel een hele grote carrière in een andere sport vaak. Maar dat ze, op het, dat ze te snel voor... Uh, het platform, ja, het plat, groot. Ik
2: zeg eerlijk, het, 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 de hoek speelt ook een heel belangrijke rol. Ik bedoel, als ik in die hoek sta en ik zie die jongen die gaat de eerste ronde, uh, uh, lukt niet, tweede ronde. Dus moet je, dan, moet je gaan, dan moet je gaan schakelen. Dan moet je gaan uh, een, een gameplan veranderen. Dan moet je gaan zeggen van wat, wat wel, wel kan. En dan moet je ter plekke kunnen verzinnen. Mm -hmm. ik, ik, ik noem maar wat. Ik had een keer een vechter in Amerika en uh, die jongen die, die moest vechten tegen die jongen met één arm is een heel heel maar die jongen met één arm dus die had één hand hè? dus ja. die uh, zijn uh, wat was ja zijn rechterhand ja. die was tot hier ja, dus ja, af dit, dit... Dat is een beetje een Ja ja maar deze, Ja ja deze... Ja die ja 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 Dus die linkerhand kon hij goed jappen, maar die jongen die heeft in de staan, dus kon heel goed trappen en knieën. Dus die hield, die vechter voor mij was... De meer... jongen
0: of niet? Sorry? Die Engelse jongen waar hij tegenwoordig met het ene en ander
2: Nee, Amerikaan. Ah, okay. In Amerika. Was hij in L.A. Was een ja. van de eerste, ik praat over 94, 95. Dus hij stond tegen die jongen te vechten... maar hij, die Amerikaan die kon zo goed trappen en knieën... dus die jongen van mij kwam er niet bij. Eerste ronde voorbij, tweede ronde voorbij. Hij, hij die andere maakt trappen, dus ja. hij staat achter. Zij dus hij komt terug en zegt, zegt... lukt niet, man. Ik kijk zo... ik zeg, ga er gewoon in. En... Ik kijk in die tussentijd, en ik te denken. Ik zeg, luister, die jongen die heeft één arm. Moet dat Deze, nee, ik zeg, wat je moet doen. Ik zeg, je moet rennen, sprinten. Dus ja. niet uh, lopen, maar sprinten. En een linkshoek geven. Een linkshoek kun jij nooit verdedigen met, met, een, met een stompie. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ik zeg, rennen. Stompie. Ik, zeg, ik zeg, dus niet, niet lopen, maar rennen. En dan hard linkshoek geven. Want als je niet rent, dan stopt hij af met die afhouders. Ja. En die trappen, dus dan kom je er niet bij Dus je moet echt rennen. Dus ja. dat hij geen tijd heeft om te trappen. Die jongens, het is goed. Derde ronde, hij gaat erin. Pop! En de Amerika gaat neer. Dus, ja, kijk maar. Gewoon weer. Nou, toen weer vechten, nog een keertje, twee keer achtertellen. Derde keer acht tellen was afgelopen. Ja. doet die linkshoek. Maar wel ter plekke bedacht. Soms
0: moet je dingen. Hm. Gewoon. Ik doe me een keer denk je aan die tekentop-serie. de jaren jaren <laughs> een René Stompie? Uh, René was het, hè, geloof ik. <laughs> Maar ja, je zegt dat wel. Maar het is heel moeilijk om bij te komen. Hij kon echt niet bij komen. Je,
1: je moet ook zeg maar zo boven de stof staan... dat je een gameplan los zou durven laten als het er echt om gaat.
2: Nee, maar soms train je op iets. Soms train je op iets, maar het lukt niet. Maar in die tussentijd moet je gaan schakelen als trainer. Niet als vechter, want die vechter weet het niet. Jij moet schakelen als trainer om... Kijk, vooral, kijk, maar die, die jongen moet wel natuurlijk in jou geloven... om met jou meegaan. Ja, ja. Anders denkt hij van, ja, dag, als ik dat doe, krijg ik dat. Weet je? Nou, dus hij die, moet wel in jou geloven.
1: Vaak het met vechters. Dus als je de ronde 1 hebt gezien... Tenminste, in het MMA valt me op. Als je ronde 1 hebt gezien, weet je ook wat ronde 2, 3 en 4. Ja, gebeurt. ja er zijn weinig. Oh, dat oh. dat
0: onderscheidt ook de top van de middenmotor. Het vermogen om te kunnen improviseren en, en bij te kunnen schakelen en je gameplay aan te kunnen passen. Um, we gaan naar de socials. Uh, uh, we hebben een paar heel en uh, Die eerste is vooral mijn favoriet van meneer Costa. Ik weet niet of het even meegekregen, maar die uh, had dus even. Ja, hij kan... zei dat hij het veel gesopen had. Ja, ah, ja, dat had hij voort. kon niet de avond voor de wedstrijd. Ik, even, even, dat zat in het Engels. Ik zat even, ja, hij zei ik, ik heb wel gedronken, gedronken. Ja. Hij kon niet goed slapen de avond voor de wedstrijd. Dus ja. hij had een glaasje wijn genomen, maar dat hielp niet. Nog een glaasje wijn. Uiteindelijk heeft hij een hele fles opgesopen. Ja. En daardoor stond hij dronken in de kooi. Nee. Nou, ja.
1: <laughs> Wat dingen zeggen. Try uh, melatonine de volgende keer. <laughs> ja,
0: nou ja, ik weet niet. Oh. Hey, maar als je
2: goed kijkt naar die jongen. Kijk, ik ben geen MMA-vechter. Maar als ik goed kijk. Die jongen die, die, die hangt er veel aan ijzers. En, uh, en er zijn andere, ja. ja, andere dingen erbij. Ja, andere dingen erbij. Dus... Hij zal het soms zo niet redden tegen zijn, ja.
0: nee. nee, maar als je die ik, partij hebt gezien... hij leek ook wel een beetje dronken hoe je die koos <lacht> Maar dat is volgens mij gewoon te maken met pure machteloosheid. Maar ja, ik vraag niet. me meer af... want er is natuurlijk niemand die dit verhaal gelooft. Dus ik vraag me af... die man zit ook bij een groot team... Ja. of er nou niemand is in zijn omgeving... die zegt van, joh, misschien moet je dit niet posten. Misschien moet je, is dit niet handig om te zeggen... want je zet jezelf gewoon van lul. Ja. Doe het nou niet. Ja, maar, hij ja. zit
1: natuurlijk bij Henry Sejudo en uh, zijn trainer. En dat zijn allemaal... Henry is een tijdje in Nederland geweest. Super lieve leuke gast. Heel, uh, voor de uh,
0: Captain America. en nee, ja, de coach, uh, coach ja, Eric. En zijn, en,
1: maar als je Henry op social media volgt... dan denk je ook, wat is dat voor oud. Dat is een hele intelligente, lieve gast. en ja. zijn trainer. Dat is echt zo'n flamboyante figuur. En die versterkt dat in hem. En ja, dit is nou, een jongen die niet... Deze,
0: niet... Die, uh, nou, dit uh, moet je volgens mij niet meer doen. Hij vecht over 17 april tegen Robert Whittaker. Dat is wel een oh. partijtje waar ik naar uitkijk. Ik hoop dat hij wel uh, nuchter is deze keer. Misschien uh, <laughs> heeft hij daar nog een kans. Uh, voor Volgens de, de tweede gaan we naar onze eigen Nicky Holske. De partij hebben we het al over gehad. Ja. Die staat volgens mij gepland voor... 21 april. Uh, en het is denk ik vooral voor de oudere fans een leuke pot. Nicky Holske ja. natuurlijk. Uh, nou ja, legendarische carrière gaat. John en Parr ook. Jij ja. uh, ja, zit er meteen nee te knikken. Ja, omdat ik John en Parr, ik ken die jongen al zo lang. Die heeft zoveel
2: meegemaakt. Hij heeft zoveel klappen gehad bij die taaien. De laatste keer dat ik hem zag vechten was bij Bellator... Toen, ik weet niet waar het was, in Italië zag ik hem vechten en toen dacht ik van joh, ik sprak hem daarna, ik zeg, is het wordt niet eens tijd dat jij gewoon gaat stoppen man, ik zeg, want het is niet goed. Hij zegt ja, het is mijn laatste gevecht, ik ga ermee stoppen, maar jongens, ik weet niet hoe oud hij is, hij is helemaal afgeslacht, hij heeft zoveel klappen gehad. 45, en net een nieuwe heup, dat je dit nog doet weet je, ja. Ik ken hem al heel lang, dus dat je dit nog doet, ja, ik vind, Kijk, voor Nicky is het natuurlijk een leuke warm je, warm-up. Je kijk, als Nicky niet van hem vindt, ja, dan kan hij ook beter stoppen. Er,
1: twee maar, dingen. Uh, artwork, heel erg mooi. En ja. Nicky heeft bij ons op de bank gezegd, die nooit met uh, Forrest Gloves
0: uh, ging. Ja, daar en... wou ik dus even inderdaad ook naartoe. En ik, ik, ik ben nooit iemand om iemand te veroordelen, die, die terugkomt op een eerdere uitspraak. Maar hij was toen vrij expliciet van, kickbox is gewoon wat uh, grote, tien ounce Gloves. Geen gelul, uh, dat is wat ik doe. Ik ben geen uh, moeitaai vechter en zo. Dus dat uh, kickboxen met de kleine handschoentjes vind ik niks. En nu gaat het toch uh, full Muay Thai Dus ook met ellebogen. Uh, ik zou graag
1: van hem horen hier op de bank uh, waarom die... Dus
0: uh, Nicky, bij deze, we horen graag uh, jouw uh, verhaal. En, uh, ja. Maar goed, ik, uh, ik dat vind wel deze... Wel cool hoor. Het is natuurlijk wel eentje
2: een voor de ages. Ik, ja, kijk, als je tegen jongen en paar staat en die doet kleine handschoentjes, dan, dan is het wat te doen. moet lukken. Ja. Je gewoon op afstand houden. <laughs> jongen en paar is een jongen die heel lang in Thailand heeft getraind en, en ook gewoond. Dus die is heel statisch. Dus die kun je met alle stoten raken ja. en helemaal met zijn 45 jaar. En die toch gewoon wat En Nicky is eventuele natuurlijk eventuele toch wel wat slimmer wat ja. en wat soepeler en wat jonger. En dus ja. Uh, dat kan wel, maar kijk, je moet niet, natuurlijk niet tegen iemand gaan staan... die goed kan boksen met kleine
0: handschoenen, want dan is het, uh, nee. dan is het einde van verhaal, denk ik. Ja, ik ben er sowieso geen fan van, want daar gaan we het nu niet op in. Uh, de volgende, en dat over uh, legendarische carrières gesproken... Uh, post uh, Jotzen Klaai op zijn Instagram uh, deze week... dat hij ermee stopt. Uh, hij is uh, 36, geloof ik, of bijna 36. Nou, dat is in uh, Thaise leeftijd, is dat natuurlijk uh, 83 ongeveer. Dan heb je al uh, drie levens achter de rug, uh, bijna 300 uh, partijen gevochten... Ja, wat is er nog meer te zeggen over deze man? Ja, kijk, die ken ik ook al
2: heel lang. En uh, ja, de laatste keer dat hij die, die, die pak slaag kreeg van Senna, van, uh, van die Algerijn... Ja. Dat was natuurlijk afschuwelijk voor een taai om zoveel klappen te krijgen. Ja, dan moet je natuurlijk gaan nadenken: van... Uh, wil ik wel doorgaan of niet? En helemaal in. One. Kijk, je weet zelf hoe het met die taai gaat. Ze doen het voor het kamp, ze doen het voor het geld. Uh, ze moeten vaak van het kamp, omdat ze een naam hebben gecreëerd in de loop der tijd. Dus als zo'n jongen stopt, die hele kamp heeft dan niet te eten. Dus het is een, het is een kamp, was ze voor vechten. Uh, ik heb een tijd vroeger ook, ook met hun in, in, in zo'n kamp geslapen, dus je weet hoe het gaat. Je krijgt een droge rijst over in de middag met water en. Uh, uh, s ochtends ja. Moet je gewoon elkaar trainen. Dus je bent eigenlijk meer. Uh, ja. Iedere vechter die een beetje groeit, die geld, geld verdienen, die, die moeten anderen een beetje mee, mee, euh, ja, mee laten eten. Dus kijk, die jongen heeft natuurlijk zijn tijd gehad. Kijk, en je weet hoe het is. thuis. Zijn ook heel lui hè, om te trainen, heel vaak. Kijk, als hij zou blijven trainen en zijn leven goed op orde zou hebben, zou die nog steeds mee kunnen draaien. Ja. Alleen, je weet hoe het gaat. Die taaien beginnen zo vroeg. Dus op een gegeven moment zijn ze 28, 29. Maar ja, dat zeggen
0: meestal 30 zijn, zijn ze meestal ja, op. Zijn ze kapot. Dus dat hij nu op zijn 36e ja. mee stopt en. Uh, en is geloof ik nog, Adi is geloof ik 39... die draait nog steeds uh, partijtjes. Uh, dus dat is eigenlijk al vrij uitzonderlijk. En ik vond het mooi, vooral de, de commentaar van Andy Sauer... Ja. die daar uh, recht ernaast staat... Ja. Uh, die het eigenlijk wel een beetje jammer vindt. Want die had gehoopt dat hij nog wel een keertje ja, we uh, wel de degens kon kruisen. En ik, uh, ik sprak Andy trouwens uh, van de week toevallig. En uh, die is er nog niet klaar mee. Die wil nog wel een paar. Die had onder andere die had een, een wensenlijstje. Er staat geloof ik zat er nog op. En uh, ja. uh, hij wil graag uh, tegen Typhoon wilde hij nog een keer. Dat ging de vorige keer toen niet zo goed. Dus uh, die... Uh... Ja, kijk. En, en die is
2: wel een jongen die heeft... Uh... Die, die, die wil heel graag. Die traint er ook voor. Die leeft er ook een, een beetje af en toe voor. Dus die, die kan een het wel. Alleen, niet, alleen uh, niet, tegen, niet tegen nieuwkomers. Kijk tegen Petrosian wordt het iets moeilijker. Tegen Typhon zou hij nog een mooie partij kunnen neerzetten. Maar ook hij natuurlijk loopt tegen het einde aan. Kijk we moeten eerlijk zijn. Je hebt tijd van komen en tijd van gaan. En... Dat is, dat is niet voor niks dat ik, nee. dat ik er meest op met vechten. Omdat je ziet gewoon dat sommige vechters willen gewoon te lang doorgaan. Waar jij als trainer ja. niet achter staat. Maar ze willen toch doorgaan. Dan ga jij meespelen. En dan sta je voor lul in de hoek. En kijk, En die heeft natuurlijk weer. Uh, hij nu met. Hij heeft nu een nieuw team. Hij gaat het weer opnieuw proberen. Maar ja, het, is, het, blijft, het blijft een moeilijke situatie. Ik zou het niet doen. Maar ja, hij, hij wilde natuurlijk wel doen. Dus ja, ik, ik hoop voor hem dat het nog lukt. Maar je zal zien na een paar partijen, het is, het is eigenlijk het trainen, het is meer uh, het, is, het is moeilijk om op te brengen om elke keer naar die trainingen te gaan. Ja. Daar gaat het vaak fout. Ja. En niet bij het gevecht.
0: Ja, ik hoop in ieder geval dat ik een ook nogmaals gewoon iedereen het beste. Maar ik gun ook Andy nog een paar mooie wedstrijden ja, aan. Volgens mij
1: zei hij ook op de bank van dat hij gewoon dit nog zo zag als afscheidspartij door Azië. En dan ja. heb je een Precies. paar landen Precies. mooi gezien. Ja. Dus
0: ik gun hem nog een mooi ja, eind aan een hele rijke en indrukwekkende carrière. En ook Andy zien we graag binnenkort nog een keer op de, bank. Oh, op de ja. bank. Op de bank. Op de
1: bankie. Back.
0: bank. Tekent tekenen de bank. <laughs> uh, om daar uh, nog eventjes over te filosoferen. En uh, dan gaan we naar het laatste. En hier moest ik persoonlijk heel wat om lachen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Uh, van John. Uh, <muchters> 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 en,
1: en het is natuurlijk
0: een heel grappig filmpje, oh, maar mijn eerste gedachte is, als ik dit zie, welke idioot maakt er nou koffie in een magnetron?
1: Hij die ging niet in
0: Nederland. <laughs> <laughs> Jeetje, hebt echt best. Nee, toch? Of senseo. Maar uh, ja, John Lineker natuurlijk, uh, ex vecht vechter nu bij One. Die, uh, nou. Ik had hem
1: gezien zonder geluid, maar ik vind hem nu echt tien keer grappiger. Ja, het, het is wel grappig.
0: Maar ik... Die Amerikanen,
2: je ziet het. Hè. Het zijn, het zijn hele, goede, uh, hele goede grondvechters. Maar staat, ben ik... Ben ik gewoon helemaal, uh, ja, helemaal geen fan van? Want ik heb uh, vorig jaar of twee jaar geleden was ik in Amerika, was in, uh, uh, ging ik een, een lesje geven daar, een, een seminar. En allemaal top MMA vechters in Chicago. Ja. En dat zijn we echt goede jongens. Maar staat, dat ik dacht: van nee jongens, oké, waarom, waarom doe, je, uh, doe je niet 10% per keer een beetje staand? Iedereen, die stond, niemand kan een logik brengen, uh, blokken. Niemand weet hoe die een trap moet verdedigen. Niemand weet hoe die een afhaal moet stoppen. Niemand weet hoe die moet bewegen. Helemaal niks. Alleen maar de hele dag zitten ze op elkaar op de grond. Het is wel leuk, maar alleen op de grond. Maar straat kennen ze niks.
1: Dus vaak, en... vaak vanuit het worstelen. En vanuit worstelen pakken ze het grond erbij. Want dat, dat, staat, dat, dat is vrij logisch. Hè? Je komt met worstelen op de grond. Ja. En wat ze dan doen is dat ze wel kunnen boksen. Omdat je die stand vanuit het worstelen Maar ook het boksen was niks. Ik, nee, heb, maar... ik heb echt goede worstelen gezien. Dat ze vaak niet. En dat heeft me ja. Volgens mij met oh, een zo, ja. te maken. En die is heel anders natuurlijk dan een, een moeder ja. Dus heel zwaar staan. Zou dus dan moet je het, eerst recht opkomen voordat op je een trap kunt maken. Ja. Maar ze kunnen wel vanuit het niets exploderen. Dus van vandaar dat ze als ze, hey, vaak een tijdje geleden, die overhands, kunnen ze die overhands wel geven met heel veel power erbij. Lopen ze iemand vast meenemen naar de grond en daar afmaken. Ja, maar, je,
2: maar je, moet wel de, je, moet, je moet diegene wel droog want ik... Ik, ik, ik ben lig... het helemaal met
1: je eens trouwens, ja. om zitten. Ja. want
2: ik heb, ik, heb, ik heb een paar voorbeelden. gekregen met een paar goede jongens, ging ik wat dingen doen. Van, uh, hoe, hoe ga jij iemand aanpassen? Nou, dan duik ik. Ik stap met mijn uh, linkerbeen naar achter en ik geef hem een knie op zijn lichaam en hij gaat zitten. Uh, ik zeg, ja, als je me niet pakt, dan lig je als je hem pakt, lig ik. Maar het is 50-50 risico. Dus je, je kan niet op die, op die manier gaan werken. Yep. En dat is wat ja, vind ik wel jammer.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Wat je vaak ziet is dat als er een bepaalde kampioen domineert... dan is dat vaak de trend die dan in MMA is. En dan komt er weer een ander. Dus met Adesanya denk ik dat het staande weer veel uh, interessanter ja. wordt. En je had de tijd lang dat het worstel weer heel erg past. Ja. En zo verschuift zich dat iedere keer. Maar het niveau van het MMA wordt wel steeds... Ja, maar hun
2: hebben, zeg maar, ze doen bijna 80 denk ik, grond... En misschien 10%? Of niet eens? Of uh, dat staat?
1: Nee, ja, uh, Shemana die sprak ik. Uh, en toen had ik... Ik zeg, hoe hard sloeg Amanda Nunez nou eigenlijk? Nou, ik ze, zeg, nou, ze zeg, uh, ik kreeg die eerste tik. Dus toen dacht ik, nou... Dit kan ik wel hebben. Ja.
0: Ze zeggen, want wij sparren nee. natuurlijk heel Ja, veel harder. Publiek, ja. ja, klopt. Ja. Uh, ik denk dat je gewoon nog een keer terugkomen moet. Ja, want je hebt wel van half de aflevering. Het. Want uh, uh, we, we zijn nu al lang bezig. En, uh, we ja. hebben nog uh, meer. <laughs> uh, zo hebben we het bijvoorbeeld eens over gehad. Uh, dat je natuurlijk sinds uh, 1 januari eigenlijk officieel gestopt bent als wedstrijdtrainer. Dat je je nu meer inrechtert op de recreanten en de kwetsbare groepen enzovoort. En nou ja, het is ook heel nobel. En je hebt een hele rijke carrière uh, om op terug te kijken. Uh, dus daar kunnen we alleen maar... Uh, waardering en hulde voor opbrengen. Uh, zoals we altijd krijg natuurlijk... voor wow. ons een mooi cadeau. Uh, oh, gemaakt door oh, de enige ah. echte... pencil. Ik laat hem Zou, even ook zo zien... Mooiste. voor de camera en de fotograaf. Uh, nah, Maakt door de enige echte... pencil sensei uh, A.k.a. Roeper ah, Trompet. So. Wel bekend in huizen... Uh, Um, dus uh, volg ook zijn Instagram-pagina voor ja. al zijn uh, artistieke uitspattingen. Dus ik ga deze in ieder geval aan jou geven, Moezie. Dank je. Even iets door. Alsjeblieft. Dank je. wel. Anderhalve
1: meter. Veilig
0: op anderhalve meter. Ja, ja altijd. Um, ja, je. Thank aangezien you. je geen wedstrijd uh, gasten meer traint, heb je alle tijd een mooi spijkertje ja. in de muur te slaan en een mooi ja. plekje ja. in de Helemaal te allemaal. zoeken. Helemaal gelijk. Ik wil zeggen, dankjewel voor je, uh, voor je komst. Voor je, voor je mooie verhalen. Voor je inbreng. Voor je, voor je energie. En, uh, ja. en voor je mooie carrière als uh, trainer en vechter. Want daar hebben we allemaal uh, veel uh, van genoten. Ja, dankjewel. En ik hoop uh, dat jullie echt nog, uh, nog groter gaan groeien.
2: Dat je er alleen maar beter van wordt. Dat ik volgende keer nog in een... Grotere paleis die ik terecht en dan, dan kan ik mijn verhalen nog even oh, ja, afmaken. Wat ik allemaal niet aan, aan toe kwam. Ik dacht, ze aan te kijken. Hoe ga ik nou een uurtje volhouden daarover? Volmaken. Maar blijkbaar zijn er, zijn er nog uh, heel veel dan dingen. Er nog uh, vier uurtjes vol. Ja, dus, uh, ja, dus dat... Maar het is
0: wel leuk geweest. Dus uh, you never know. Thank Dank je wel. Marloes, jij ja, ook bedankt. Ik verwacht jou gewoon volgende week weer hier op deze Weet plek. Precies. En uh, jullie ook allemaal bedankt. En uh, zoals gezegd, uh, we plaatsen even een, een, een linkje of een filmpje... op de socials van uh, een wedstrijd van Moesie. Dat je dat ook kunt zien. Deze man kan echt heel goed knokken. Uh, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. En vergeet niet even een abonneren en een likeje te geven. En dan zien we jullie volgende week. Ik hou van jullie allemaal. <lacht> goed. Goed. Thank you.